0: In der letzten Folge zu Age of Sigma habe ich mit Thomas über das grundsätzliche Age of Sigma Spiel geredet und mein Ziel ist es ja eigentlich, meine Vorurteile gegenüber Age of Sigma ein bisschen abzubauen, was ich damals ja auch schon sagte. Dieses, hab einen langen Bart und lauf um den Tisch rum oder wir wie ein Pferd und dadurch kannst du äh, noch zwei Zoll schneller angreifen oder irgendwie solche Dinge. Jetzt gilt es in dieser Folge, sich die Regeln anzugucken.
1: Ja, hallo Marc, schön, dass wir wieder hier sind. Moin, Ja,
0: finde ich auch. Ähm, nach der letzten Folge ähm, habe ich ja schon vorhin mal gesagt, dass mich Age of Sigma so ein bisschen milde gestimmt hat. Ähm, allein so von, von der ganzen Story und so weiter und so fort her, ja, sich einfach mal so an diese Geschichte mal ranzusetzen, ohne jetzt großartig mit Vorurteilen im Kopf an die Sache ranzugehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: das hat mir so ein bisschen gut getan, unsere letzte Folge. Das freut mich zu hören und wie man so schön sagt, was man anfängt, sollte man auch zu Ende bringen und wir waren ja noch nicht ganz fertig mit dem großen Thema Age of Sigma.
0: Genau, das sollte auch so sein, denn ich sag mal, eine tolle Hintergrundgeschichte und ein tolles Universum ist für ein Spiel natürlich nicht gerade unerheblich, aber viel, viel wichtiger sind in so einem Spiel einfach die Regeln und wir beide wollen heute mal so ein bisschen über die Regeln sprechen, von denen ich, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, natürlich wenig Ahnung habe, du dagegen vielleicht umso mehr und ich würde mal sagen, Sagen, wir starten doch heute mal einfach in diese Folge, indem wir einfach sagen, wie groß
1: ist denn jetzt eigentlich unser Spielfeld? Äh, ja, eine gute Frage und vor allen Dingen auch eine berechtigte Frage, denn da hat sich auch ein wenig was getan. Ähm, kl ganz klassisch hat man ja ähm, die ganzen GW-Systeme immer auf diesen 6x4-Fußfeldern gespielt, und das hat sich bei Age of Sigma in der Vergangenheit jetzt auch geändert, gerade mit der neuen Edition. Jetzt spielt man auf 60 mal 44 Zoll. Ist nicht dramatisch viel kleiner, aber doch ein gutes Stück kleiner und das bewirkt, dass man direkt besser und tiefer in die Action reinkommt, weil einfach die Armeen von vornherein viel näher beieinander stehen. Wie gesagt, ist nicht viel, wenn man alte Matten hat, die kann man behalten, die kann man entweder abkleben oder abschneiden, äh, je nachdem, wie man es machen möchte, aber... Es ist alles äh, etwas besser geschrumpft und passt damit auch etwas besser auf den typischen Wohnzimmertisch, was vielleicht auch nicht so unerheblich ist.
0: Finde ich interessant, die haben ja sonst wirklich eben auf diesen typischen 120 mal 180 Matten gespielt und so weiter und äh, jetzt äh, fängt GW da wieder an mit so einem, äh, naja,
1: Novum. Sag ich jetzt einfach Ja, mal. wirklich. Vor allen Dingen, ich hatte mir extra vorher quasi einen Tisch besorgt für zu Hause, um dann dementsprechend diese großen Platten auch bespielen zu können. Hätte ich das gewusst, ja, hätte man einen kleineren nehmen können. Egal, jetzt ist es so. Ich glaube, das ist gar nicht so wild.
0: Es gibt ja viele andere Spiele da draußen, die nutzen immer noch die 180 mal 120 Matten. Und so wie du es gerade sagtest, mit Kreppband einfach eben, sag ich jetzt mal, ein paar Zoll abgeklebt.
1: Dann kommt man da mal auch klar. Ganz genau. Ein großer Tisch ist sowieso nie verkehrt, kann man auch super dran essen. <lacht> ja, also so viel äh, erstmal zum Spielfeld an sich und ähm, neben der Matte, die man da drauf legt oder die Pubboards, wenn man die Produkte von GW nutzt, die haben ja leider diese Matten nicht im Angebot, da sind das Pubboards kriegt man bei vielen Spielsets mit dabei. Vier von diesen Pappboards ergeben dann ein großes Spielfeld. Ähm, da kann man natürlich auch drauf spielen, wobei ich glaube, die meisten nutzen ja lieber diese Mausmatten. Zumindest ist das bei uns im Verein eigentlich üblich.
0: Ich glaube, das ist auch in den letzten Jahren ein, ich will nicht sagen Trend gewesen, aber wenn ich mir angucke, was da durchaus heutzutage technisch möglich ist, was ich auf Mauspad drucken kann. Ich sag nur Kraken Wargames zum Beispiel. Ähm ja, ganz toll. Hammer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe in letzter Zeit kein Board mehr gebaut, richtig mit Leim drauf und Sandgemisch und nachher dann begrünt und so weiter und so fort. Ich finde sowas immer ganz toll, wenn ich auf Messen fahre oder ich sehe das bei irgendwelchen Leuten, die dann Videos dazu machen, wie sie dann solche Sachen bauen, ne, Zweiter Weltkrieg und so weiter und stellen dann da ihre Pippis drauf. Aber ich finde so eine Mauspad-Matte ist einfach für mich persönlich, ich denke mal, jetzt spreche mal für dich mit, auch praktikabler.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Matte ist nicht alles. Auf die Matte gehört Gelände. Und da ist das bei Age of Sigma wie vieles andere auch sogar reglementiert, wie viel Gelände auf diese Matte drauf soll. Da gibt es zumindest äh, ziemlich gute Vorschläge und in der Turnierszene wird wahrscheinlich damit entsprechend auch gespielt. Vielleicht da ganz kurz zu mir. Ich bin kein Turnierspieler und die Regeln, die ich heute so ein bisschen schildere, sind eher aus der Sicht des Casual-Spielers. Aber ähm, ja, also das Gelände ist dementsprechend vorgeschrieben. Und es gibt auch Gelände, Regeln. Da kann man drauf würfeln oder es festlegen, dass die einzelnen Geländestücke dementsprechend also nicht nur schön aussehen auf der Platte und ähm, fürs Auge dementsprechend sind, sondern dass da auch feste Regeln mit verbunden sind, wie dass man da eben Boni bekommt, dass es gefährliches Gelände ist oder dass es sogar Garnisonen sind, die man mit eigenen Truppen dann bestücken kann.
0: Ah, das wäre jetzt gerade für mich nämlich jetzt gerade interessant zu erfahren. Wenn ich also sonst ein Standardspiel habe, dann kann ich natürlich sagen, okay, schwieriges Gelände, wird deine Bewegung halbiert. Ähm, das ist ein Gelände, keine Ahnung, das ist unpassierbar. Aber hier ist es wirklich so, dass ich dort Gelände habe, was quasi einen Mehrwert des Spieles liefert.
1: Ja, es ist, ist richtig, wobei es natürlich auch zu mehr Verwirrung beiträgt. Also bei uns hat es sich zumindest in der Praxis so ergeben, dass wir in der Regel nur eine Geländeart uns für jedes einzelne Spiel aussuchen und dann sagen, die und die Geländestücke haben die und die Funktion, weil ansonsten kann man es nachher kaum noch auseinanderhalten oder wird vergessen, zumindest wenn man ein Gedächtnis hat, wie ich das habe. Aber ähm, ja, die Funktionen sind zumindest im Spiel drin.
0: Fabian vom Tablepot, liebe Grüße an dieser Stelle, der hat ein Gehirn wie ein Goldfisch.
1: Okay, <lacht> dann da würde ich mich auch in etwa ein, eingliedern insofern. <lacht> äh, ja, dann ist das nichts für einen. Aber es ja, aber, aber, würde jetzt
0: eben, Zwischenfrage, würde jetzt aber so bedeuten, dass ich zum Beispiel aber auch eine cineastische Platte im Prinzip soweit machen kann, wo ich dann sagen kann, äh, auf meiner Platte haben bestimmte Geländestücke äh, besondere Vorteile, weil sie gerade mit, ich sage jetzt einfach mal so ganz stumpf daher gesagt, göttlicher Magie gesegnet wurden.
1: Genau, es gibt immer dann zu den einzelnen Funktionen eine schöne Beschreibung und dann das regeltechnische, wenn du innerhalb von einem Zoll bis zwei Zoll bis drei Zoll bist, passiert das und das, zum Beispiel muss würfeln und auf die Eins verliert dann die oder bekommt diese Einheit eine tödliche Wunde oder ähnliches. Mhm. Oder du kannst Zauberwürfe wiederholen. Das kann auch manchmal von den Missionen abhängen. Da ist ja der Fantasie auch keine Grenze gesetzt. So wie es eben ja verschiedenstes Gelände gibt, gibt es ja auch unzählige Missionstypen. Und manchmal sehen auch einzelne Missionen dann bestimmte Dinge vor. Mhm. Finde ich ganz
0: spannend, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, natürlich ist das jetzt auch so, du kannst ja auch Gelände für AOS direkt bei GW kaufen. Sind da auch irgendwelche speziellen Regeln damit bei oder ist das einfach dann irgendwo, sage ich jetzt mal, im Handbuch des Generals drin?
1: Äh, sowohl als auch. Also es gibt ganz generisches Gelände. Und Da findet man die Regeln dann im Handbuch des Generals und kann das Ganze dementsprechend zuweisen. Es gibt aber auch Fraktionsgelände, das ist jede einzelne Armee kann, nicht alle haben es, aber viele haben dementsprechend eigenes Gelände, die Zwerge bringen, eine Schmiede mit, die Flash-Eater, die hatten wir beim letzten Mal schon, diese Pseudo-Bretonen, die haben so einen blutigen Thron, den man sich aufs Spielfeld mitstellen kann und und und. und diese haben dann äh, ganz besondere Effekte für die einzelnen Armeen und dieses generische Gelände gilt dann mehr oder Minderheit für alle.
0: Okay, also gar nicht, ja. äh, gar nicht so schlecht. Wenn man offizielles Gelände kaufen möchte, kriege ich sogar noch Mehrwert, was Regeln quasi angeht.
1: Okay, alles klar. Ja, wobei man kann es natürlich auch proxen. Ne? Die Regeln sind ja kein Geheimnis. Man muss ja nicht zwingend ähm, das äh, sehr schöne, hochwertige, aber auch teure Gelände von GW nehmen. Wenn es sich jetzt um Ruinen oder ähnliches geht, die kann man ja auch von anderen Herstellern nehmen oder selber basteln.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe äh, Ruinen als Plastikbausatz bewusst, glaube ich, nicht gekauft.
1: Nee, muss man auch nicht. Aber auch da hat GW teilweise sehr schöne ähm, Modelle im Angebot, sowas wie fliegende Ruinenteile und ähnliches. Es sieht schon sehr cool aus, aber äh, ja, hat natürlich alles seinen Preis.
0: Ja, das ist genau das Ding. Also wenn ich mir zum Beispiel Michael von TWS angucke, ähm, wie der zum Beispiel schwebende Inseln gebastelt hat, mit Wasserfällen damit bei, ähm, ich glaube, das kriegt jeder Hobbyist da draußen auch selber ganz gut alleine hin.
1: Ja, ja, genau. So
0: ist es. Da machen wir uns mal, wir uns mal nichts vor. Okay, ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, ich habe mir ähm, diese Warhammer Age of Sigma Kriegerbanner Edition geholt. Die habe ich jetzt ähm, soweit durch. Ich habe mir ähm, die Hintergrundgeschichte nochmal durchgelesen. Und was ich ziemlich, ziemlich cool fand, da breche ich jetzt einfach mal eine Lanze für Age of Sigma, ist, wie Games Workshop die neuen Spielerinnen und Spieler sowas von an die Hand nimmt, ohne dass man jetzt irgendwie meint, ich ja, ich will dich jetzt bevormunden oder irgendwie sowas. Oder ich lasse dich jetzt ganz alleine mit dieser Boxe so nach dem Motto. Ich fand das total klasse, wie die das aufgemacht haben. Also euch mal so einen Vergleich zu geben. Ne? Ich Hier ist dieses Grundregelbüchlein, was ich jetzt vor mir liegen habe. Und ähm, ich blätter jetzt einfach mal auf eine Seite und da steht zum Beispiel 7.1 Helden- und Heldenaktionen. So, und wenn ich jetzt nicht genau weiß von wegen, so, hm, was waren denn jetzt Heldenaktionen und so weiter und so fort, dann kann ich mir das alles nochmal nachgucken. Weil in dem Fließtext zum Beispiel stehen immer wieder Sachen drin, die sagen von wegen so, wenn du das nicht mehr weißt, dann geh doch mal wieder zu 7.1 zurück auf der und der Seite und lies es dir nochmal durch.
1: Ja, das ist die große Neuerung von AOS 3.0, dass das ganze Regelwerk schon fast den Charakter einer juristischen Schrift bekommen hat und alle einzelnen Abschnitte wie so Paragraphen, durchsortiert sind. Es liest sie oder es sieht auf den ersten Blick befremdlich aus. Es ist aber total super, A, um anderen äh, Mitspielenden, die Regelfragen haben, direkt zu sagen, schau mal hier 4.1, da steht das drin. Oder eben auch, um im Internet Hilfe zu bekommen, aber auch für einen wie du schon eben gesagt hast, dann wird wieder innerhalb des Buches auf bestimmte Passagen zurückverwiesen. Das ist schon alles sehr, sehr gut durchdacht.
0: Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe sonst auch schon mal Tabletop-Spiele gehabt, wo man auf Seite 1 angefangen hat bei den Regeln, so nach dem Motto. Dann musste man äh, auf Seite 58 blättern, um den, äh, die Bewegungsphase quasi zu ich sag mal, nachzulesen, zu erlernen. Und dann ging es weiter auf Seite 23 mit dem Nahkampf. Und dann musste man auf Seite 98 wieder vorblättern,
1: um dann den Fernkampf zu machen. Ja, also von der reinen Struktur her ist das sehr aufgeräumt. Nichtsdestotrotz, es gibt immer noch Passagen hier innerhalb des Regelbuchs, wo ich behaupte, wenn man nicht genau weiß, was die wollen, ist es trotzdem schwer zu verstehen. Oder auch klassische Übersetzungsungenauigkeiten, weniger im Regelbuch als bei den einzelnen War Scrolls, da ist es teilweise manchmal wirklich immer noch gut, auch mal auf das englische Original zu schauen, wo man ja zu gezwungen wird, weil die dusselige App, die es zu dem Spiel gibt, nach wie vor nur auf Englisch ist. Aber dann hat man da zumindest äh, dementsprechend immer noch mal den Vergleich und manchmal ist das Wording im Englischen dann doch noch mal etwas präziser.
0: Ja, was mich ein bisschen gestört hat, ist äh, im ganzen Lesen dieses äh, Regelwerkes, ähm, dass man wieder ineinander verschachtelte Sätze hat, die man vielleicht hätte auch anders schreiben können, so dass es einfacher und klarer wird, was die von einem wollen. Ja. Ein Beispiel mal eben, wenn ich es mir kurz vorlesen dürfte, also Zitat, wenn ein Grundbataillon das Symbol einig hat, siehe rechts, musst du, nachdem du eine Einheit das Bataillon aufgestellt hast, alle anderen Einheiten des Bataillons aufstellen, eine nach der anderen und du darfst keine Einheiten aufstellen, die nicht Teil des Bataillons sind, bis alle Einheiten des Bataillons aufgestellt sind.
1: Ja. Hm. <lacht> hm. Sehr oft. Kommt das Wort Bataillon in dem Satz vor? Ähm,
0: ja, das ist, ein, das ist ein Satz, der geht über 1, 2, 3, 4, 4,5 Zeilen. Mhm. Welche Nummer ist das? Die, am Anfang das das und, ist geil. Und, ne? das, das, das ist jetzt live, also das ist jetzt wirklich live. Ähm, Thomas, das
1: ist 26.2.1. 26.2.1. <lacht> Lass mich mal einen Blick mit drauf werfen. Das weil als du cool. angefangen hast vorzulesen, hatte ich irgendwann nur noch äh, kleine Trompeten, lieber Humor Homer Simpson, du kennst das, ja, ja, äh, ja, ja, die ja. in meinem Kopf getrötet haben. Ähm, ja, ah okay, ich weiß, was du meinst. Ähm, Im Endeffekt, der Satz will nur besagen, dass du dieses Grundbataillon dementsprechend gemeinsam aufstellen kannst. Ne? Das äh, ist so eine besondere Sache, weil derjenige, der bei mh, turnierartigen Spielen zuerst aufgestellt hat, und alle Figuren auf dem Tisch hat, der ist derjenige, der das Spiel entscheiden darf, ob er es anfangen will oder nicht. Ah, okay. Und äh, deswegen sind viele gerade im kompetitiven Bereich eigentlich sehr scharf darauf, alles auch zusammen aufzustellen. Ja. Aber hätte man sicherlich ein, äh, einfacher schreiben können, ja.
0: Das ist das, was, was mir dann so ein bisschen auf, ja, das heißt aufgestoßen. Ne? Gut, dann setzt man sich noch mal hin und liest den Absatz vielleicht noch mal irgendwie so. ne Bis man das dann irgendwie verstanden hat oder sowas. Ne? Aber ich finde, das sind dann solche Sachen, die nehmen den Spieler oder die Spielerin halt so gerade so wunderbar an die Hand und sagen, komm, ich führe dich da ganz in Ruhe durch und irgendwann hinten lasse ich dich einfach los. ne Wie beim Fahrradfahren lernen mit Kindern. Ne? Also man hält hinten erst den Sattel fest, und so nach dem Motto. Dann merkt man, das Kind kriegt das alleine hin und irgendwann lässt man los. Und das Kind fragt, Papa, du hältst mich fest und du stehst schon 15 Mitarbeiter hinten sagst immer nur noch ja ja das passt schon und dann kommen plötzlich solche Sachen damit rein wo ich mich frage von wegen ah Games Workshop
1: dann macht's doch konsequent das hätte man eleganter machen können ja gut ich glaube perfekt ist kein Regelwerk oder die wenigsten und ein Regelwerk in der dicke wie es jetzt hier auch schon dann trotzdem über die Jahre herangewachsen ist obwohl es ja vergleichsweise noch eins der dünnen ist mhm. ist äh, dann trotzdem von der Komplexität die einen ja ein Startspieler wahrscheinlich erschlägt, ne? Aber dieses an die Hand nehmen ist der richtige Weg und wenn man dann Stück für Stück hineingeführt wird und auch am Anfang ja vielleicht gar nicht alle Regeln braucht, weil nicht alle Figuren dementsprechend auf dem Tisch sind, die diese ganzen verschiedenen Regeln brauchen, dann klappt das schon.
0: Gerade für jemanden, der da draußen vielleicht Freunde irgendwo hat, die mit Tabletop sonst noch nie was zu tun hatten, ist diese Box, glaube ich, der perfekte Startschuss, um die Leute ins Hobby reinzuholen. Weil, ganz ehrlich, ich habe dieses große DIN A4-Heft, das habe ich mir durchgelesen. Und dann fing das plötzlich hinten an, so, okay, alles klar, pass mal auf. Nimm noch mal zwei Figuren, stell die mal so und so hin und jetzt erkläre ich dir erstmal, wie funktioniert zum Beispiel Bewegung. So, dann, äh, wie funktioniert ein Nahkampfangriff? Äh, das kombinieren wir zusammen mit der Bewegung. Wie funktioniert ein Ferngreif Fernkampfangriff? Wieder kombiniert mit den anderen Sachen dazu. Und so baute das nach und nach, baute das auf. Und ähm, ich konnte allem so super folgen, gut, klar, ich bin jetzt auch nicht der Neuling, was dann Tabletop angeht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das genau diese Leute einfach abholt, wo die dann sagen, hey, das ist cool. Ja,
1: und ich meine, jeder hat ja irgendwann mal angefangen, ich glaube, die wenigsten haben damit angefangen, 2000 Punkte, um im GW-Sprech zu bleiben, auf den Tisch zu stellen und sich damit zu duellieren. Nee, man nimmt mal ein, zwei Einheiten und eine HQ-Figur dazu, wie es früher hieß und äh, dann, dann schaut man mal, was dabei rauskommt und ja, also ich glaube, also so kriegt man da an der Stelle neue Spieler begeistert. Und wenn man im Umkreis äh, Spieler hat, die Erfahrung haben, ist es ja sowieso kein Ding, dann wird man dementsprechend herangeführt.
0: Du wirst lachen, ich starte heutzutage neue Spiele eigentlich immer noch so, dass ich mir vielleicht zwei Standardeinheiten plus irgendwie ein General da irgendwo hinstelle. Das mache ich bei Star Wars Legion, das mache ich bei, äh, bei One-Page-Rules, das habe ich bei äh, Warhammer Fantasy so gemacht, äh, bei Bold Action habe ich das gemacht einfach erstmal so zwei, drei Sachen hinstellen und dann ähm, zum Beispiel mit, mit Daniel äh, Spielchen an dieser Stelle, liebe Grüße, ähm, bei Battlegroup zum Beispiel, haben wir uns wirklich hingesetzt und haben dann Schritt für Schritt mit dem Hilfe des Regelbuches haben
1: wir die einzelnen Phasen durchgespielt gehabt, mit wenigen Einheiten. und Das war Lerneffekt. Ja, macht ja auch Sinn so. Also man kann ja im Endeffekt zwar was falsch machen, aber es passiert nichts Schlimmes. Also insofern äh, einfach ausprobieren. Genau. Nee, das finde ich auch. Okay, jetzt haben wir
0: das Spielfeld soweit fertig. Wir haben unsere Sachen aufgestellt. Jeder durfte mal irgendwie ein, zwei, drei, vier, fünf x-beliebige Geländestücke aufstellen. Ich würde sagen... Ähm Fangen wir doch mal ein bisschen an, eben nochmal über die Grundregeln zu reden. Keine Angst, wir fangen jetzt nicht an zu sagen, hallo, das ist ein sechsseitiger Würfel und ihr müsst das und das würfeln. Aber Thomas, was mich so ein bisschen nochmal, ich will nicht sagen, zaudern, war diese Art dieser Truppenschriftrollen. Mhm. Das ist ja etwas komplett Neues und da musste ich mich auch erstmal drauf, ähm, drauf einlassen, dass ich neben meinem Spielfeld wirklich diese, diese Karten für ein GW-Spiel da liegen habe, was ich ja sonst nicht habe.
1: Ja, also da vielleicht auch nochmal ergänzend, diese Truppenschriftrollen, die sind toll weil die dir genau das liefern für die einzelne Einheit, was du brauchst und das ist sehr kompakt. Aber es ist äh, alles im jeweiligen Armeebuch ebenfalls drin enthalten. Es ist zusätzlich. Aber auf diesen einzelnen Truppenschriftrollen, da steht alles drauf. Da steht drauf, wie der Rüstungswurf der Einheit ist, also wie widerstandsfähig die ist. Die Bewegung steht da drauf. Die Lebenspunkte stehen da drauf. Der Moralwert steht da drauf. Das äh, sagt quasi, äh, wie gut die Stress abkönnen, die einzelnen Einheiten. Und dazu dann eben die einzelnen Kampffähigkeiten und auch noch die Sonderfähigkeiten sowie die einzelnen Keywords, die in der untersten Zeile dann aufgeschrieben sind. Und mehr braucht man dann für eine einzelne Einheit nicht. Und das ist toll, weil ähm, das ganze Blättern im Buch entfällt damit, wenn man diese Kärtchen hat. Und wenn man dann eben dementsprechend so eine Standardeinheit Uruks hat, äh, die auch in deiner Grundbox drin waren, da sieht man dann auf einen Blick eigentlich alles, was man braucht.
0: Fand ich ziemlich cool, weil da steht ja auch drauf, genau, ich sag mal, in so einer Art Windrose, was ich wie, wo zu würfeln habe. Also nicht, dass ich da plötzlich noch anfangen muss, irgendwelche Tabellen zu konsultieren, so wie das in den früheren GW-Spielen gewesen ist. Oder äh, bei 40.000 müsste das mittlerweile auch noch immer noch sein, ne? dass ich ja, ne, auf Tabellen quasi dann halt nachgucken kann, was ich wie, wo würfeln muss. Hier sagt mir das Spiel jetzt direkt von wegen äh, Pass auf, wie du musst nicht irgendwie was mit sieben abziehen und so weiter und so fort, damit du auf deinen Trefferwurf kommst oder sowas, sondern würfel einfach das und dann Schon.
1: Ja, also ähm, das Spiel ist an der Stelle etwas äh, simplifiziert worden, dadurch, dass es keinen Vergleich mehr unter den Figuren gibt, zumindest ähm, dadurch, dass irgendwelche Werte abgeglichen werden müssen. Hm, was es aber immer noch gibt, ist, dass andere Figuren einem Minus-Eins auf Treffen oder Minus-Eins auf Verwunden geben, allein weil die im Umkreis stehen. Das heißt, so ein bisschen ist man sich dann doch nicht so treu gewesen, aber die Werte der Figur, die stehen erstmal auf der Karte drauf und dann kommt gegebenenfalls eben noch irgendwas dazu, was andere Figuren in der Umgebung einem als Bonus oder Malus geben.
0: Wie oft musst du noch auf deine Schriftrollenkarte gucken, wo du nicht genau weißt von wegen so, was muss ich jetzt würfeln?
1: Ähm... Ich bin da eher vergesslich. Wir hatten eben schon das Goldfisch-Gedächtnis äh, und ich habe auch nicht nur eine Armee. Insofern äh, muss ich jetzt leider behaupten, ich gucke mehr als mir lieb ist, aber ich merke, wenn ich erstmal dann mit einer Armee drei, vier Spiele hintereinander gespielt habe, so die Standardtruppen, truppen die, ähm, die habe ich dann auswendig und dann weiß ich auch die Fähigkeiten auswendig und äh, man kriegt auch sogar ein Gespür dafür nach einer Zeit, wenn man auch nur die äh, anderen Figuren des Gegners sieht, auch wenn man noch nie äh, gegen die gespielt hat, dass dass man grob aufgrund des Äußeren abschätzen kann, okay, das werden wohl ein Zoll Reichweiten Waffen sein und ich schätze mal, die haben einen 5er Rüstungswurf und so weiter, das kann man, da kriegt man ein Gespür für.
0: Ach, das ist ja witzig. Okay, erst klar, Also so lernst du quasi dann ja auch,
1: deinen Gegner zu lesen. Äh, richtig, genau. Wobei man dann natürlich trotzdem im Ausnahmefall auch immer mal falsch liegen kann. Äh, das äh, sowieso, aber äh, grundsätzlich, man, man lernt schon den Gegner unter Spielfeld zu lesen, mit der Erfahrung, die dann durch viele Spiele kommt. Okay.
0: Du hast gerade das Wort Keywords angesprochen, ähm, Schlüsselwörter. Äh, das war für mich auch etwas, ich will nicht sagen, super Neues, aber in einem Gewähsystem war das für mich jetzt erstmal wieder neu, ähm, wo zum Beispiel ja drin steht, welche Einheit ich für welche Fraktionen inwieweit nutzen darf. Ähm, steht da sonst noch irgendetwas drin,
1: was diese Schlüsselwörter angeht, oder ist das rein für die Armeeorganisation? Mhm. Ähm, nee, das geht so ein bisschen darüber hinaus. Ähm, wir hatten eben schon gesagt, das ganze Regelwerk ist so ein bisschen juristisch, mit Paragraphen ähm, aufgesetzt und versehen. Das gilt für diese Truppenschriftrollen damit in ähnlicher Weise, denn du hast meistens den oder immer eigentlich den Namen der Einheit da unten bei den Keywords mitstehen, dann welche Rolle innerhalb der Armee erfüllt wird, aber dann auch so Besonderheiten wie zum Beispiel, ob das ein Held ist, ein Monster ist, äh, ob das ein Zauberer ist und ähm, dann gibt es eben verschiedenste Regeln, Fähigkeiten, Befehle, ähm, die einzelne Figuren erteilen können, die dann wiederum besondere Auswirkungen haben, wenn dann das Ziel ein Monster, ein Held, ein Zauberer ist, dann kann es sein, dass eben der Schaden Höher ist oder dass besondere andere Sachen getriggert werden. Das ist sehr unterschiedlich. Aber insofern hat das schon äh, eine hohe Bewandtnis, auch über den reinen Armeebau ähm, hinweg. Mhm.
0: Okay, alles klar. Guck, dann haben wir die Grundregeln ja im Prinzip so drin. Ähm, der Rest, äh, wie gesagt, mit W6 und Würfel äh, 4, W6 und äh, Würfeln W3, ähm, der sollte, glaube ich, euch da draußen mittlerweile echt bekannt vorkommen. Da gibt es so
1: nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist ganz besonders. Nein, es gibt keine Sonderwürfel, nach wie vor ganz klassisch. Alles mit dem W6, normales Lineal in Zoll. Alles, äh, was GW seit Jahren so betreibt, wird auch hier angewendet und hat sich auch nicht geändert.
0: Okay. Thomas, wollen wir dann erstmal so in die einzelnen Phasen mal übergehen und da in, in den Phasen mal drüber sprechen, was denn jetzt gerade relevant wird?
1: Ähm, ja, können wir gerne machen. Also insgesamt gibt es sechs Phasen, die sich äh, in jedem Zug wiederholen. Ähm, die meisten Spiele werden über vier bis fünf Runden gespielt. Manche einzelnen Schlachtpläne sehen auch vor, dass am Ende gewürfelt wird, wie lange so ein Spiel dauert. Ähm, dann wird es immer wahrscheinlicher nachher, dass das Spiel abgebrochen wird. Und äh, jede einzelne Runde hat zwei Züge. Auch das ist ganz klassisch gewählt. Ähm, jeder Spieler hat dann eben dementsprechend sechs Zugphasen. Mhm. Okay. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, gehen wir da mal so im Groben durch, was da passiert in den Phasen.
0: Genau, okay, alles klar. Wir starten mit der Heldenphase.
1: Richtig, genau, die Heldenphase. Die Heldenphase ist eine coole Phase, die macht mit den meisten Armeen sehr viel Spaß, weil ähm, in der Phase ist es so, dass der ähm, Spieler seine einzelnen Befehlsfähigkeiten einsetzen kann und auch Zauber und vieles von dem ist so eine Art Vorbereitung für das, was dann in den nächsten Phasen passiert. Das heißt, man fängt an, seine einzelnen Einheiten zu buffen und ähm, Fähigkeiten zu verteilen oder Gegner direkt mit schadensvollen Zaubern zu versehen. Mhm. Da kommt also dieser rollenspielerische Aspekt auch rein. Und ähm, der Gegner muss da auch nicht tatenlos zuschauen. In dem Fall, wo der Gegner auch Zauberer auf dem Tisch hat und der Abstand nicht allzu groß ist, ähm, also bis zu 30 Zoll ist das, kann man nämlich dann auch versuchen, diese Zauber zu blocken. Dann ist das so ein Magierwettkampf Im Endeffekt zwar, wer die höhere Zahl würfelt, aber das ist schon ganz witzig. Mhm. Ähm, da kann man sich dann ein wenig duellieren und auch die mächtigen Endlos Zauber beschwören, die es auf dem Spielfeld gibt.
0: Okay. Wir haben als ähm, Heldenaktion, ähm, ich lese mal eben kurz vor, einmal die heroische Führung, die heroische Willenskraft, die Sternstunde und eine heroische Erholung. Die fand ich ziemlich interessant, ähm, gerade so diese Geschichte heroische Erholung, dass ich in dem Spiel anfangen kann, meine ähm, Einheiten zu heilen. Ja.
1: Also was du gerade genannt hast, sind die Heldenaktionen, das sind Dinge, die, wie es der Name schon sagt, nur der Held machen kann. Das kann aber jeder Spieler machen, also beide, egal ob es deine eigene Phase ist oder nicht. Und äh, gerade das Heilen wird sehr gerne in, ähm, von ja, bestimmten Armeen benutzt. Den einen Armeetypen fällt das was leichter, bei den anderen ist das was schwieriger, weil man, selbst wenn man diese einzelnen Aktionen zieht, das ja nicht automatisch schafft, sondern man muss darauf würfeln. Aber äh, ja, das kann einem dann mitten im Getümmel auch nochmal äh, ja, den Allerwertesten retten. Ja gut, wenn er richtig schön gut würfelt, ne,
0: dann, ähm, ja, dann kann sich natürlich so eine so eine Phase dann natürlich auch gleich wieder drehen, ne, wenn wir danach wieder reinkommen in die Nahkampfphase und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, genau. Wobei äh, tatsächlich im Nahkampf kann man es nicht machen. Das sind dann so die kleinen Feinheiten. Wenn man schon mitten im Kampf steht, dann darf man sich nicht heilen. Also es ist quasi keine Gegenmaßnahme, um äh, dem Schwerthieb des Gegners zu entkommen. Man muss ein bisschen Abstand haben. <lacht> Ja, vielleicht noch wichtig ist, es gibt äh, sogenannte Befehlspunkte. Das ist eine ganz wichtige Ressource für das Spiel. Äh, die meisten haben zwei bis drei Punkte pro Phase. Derjenige, der äh, die, ein, die einzelne Runde beginnt, der hat zwei Punkte. Der Gegenspieler hat drei Punkte, kriegt also als Ausgleich dafür, dass er warten muss, äh, dementsprechend einen Punkt mehr. Und andere Fähigkeiten können einem dann noch weitere Punkte dann bescheren. Äh, damit muss man dann aber die ganze Runde aushalten. Weil erst in der nächsten, ähm, äh, im nächsten Zug des äh, anderen Spielers gibt es quasi Auffrischungspunkte dafür und die benutzt man für alle möglichen Dinge, die man nachher auf dem Schlachtfeld macht. Man hat in jeder einzelnen Phase ähm, sogenannte Reaktionen, die werden in der Regel durch diese Befehle ausgeführt und ähm, da muss man schon gut mit haushalten. Insofern sind Armeen, die viele von diesen Punkten haben, auch besonders flexibel. Mhm. Das klingt, ja, das
0: klingt ja gar nicht so, so, so schlecht. Was ich jetzt so gelesen habe, war ja eben so, dass man ähm, diesen doppelten Spielzug bekommen könnte, was viele Leute ja so da draußen aufregt. Und andere sagen sich, ey, das ist ein geiler Scheiß. Kannst du uns mal
1: kurz erklären, was es damit auf sich hat? Ja, also äh, in, den, in den meisten Spielen ist es ja so, dass man abwechselnd zieht. Und das ist ähm, bei AOS grundsätzlich zwar auch so, aber mit der Ausnahme dass man am Ende einer Runde, also wenn beide einmal gezogen haben, gegeneinander würfelt. Derjenige, der das höhere Ergebnis hat, ist derjenige, der dann in der nächsten Runde äh, die Initiative bekommen kann. Das heißt, äh, oder die Priorität, wie es heißt. Ähm, dann kann es also sein, dass man zweimal hintereinander seine sechs Phasen durchziehen kann. Und das äh, kann den Gegner dementsprechend dann auch ordentlich in Bedrängnis bringen. Also diejenigen, die besonders gerne sehr strategisch spielen und auf eine hohe Ausgeglichenheit legen. Ich glaube, genau das sind die Spieler, die sagen, okay, das gefällt mir nicht so gut, das ist äh, sehr unausgewogen an der Stelle. Ich selber muss sagen, ich bin großer Freund von dieser Mechanik, weil das so ein bisschen Chaos ins Spiel reinbringt und zum einen ähm, kaschieren kann, wenn vielleicht irgendeine Armee mal unterlegen ist, einfach weil die nicht so gut zusammengestellt ist oder vielleicht auch der Spieler nicht so gut ist. Äh, an der Stelle kann das unterstützend wirken oder halt auch direkt die Armee ins Verderben stürzen. Auch das ist natürlich möglich. Es ist halt eine Komponente des Chaos im Spiel. Aber so ein Schlachtfeld läuft halt nicht immer linear geradeaus. Und wenn man es besonders linear haben will, ist man vielleicht bei anderen Spielen dann besser aufgehoben.
0: Na gut, und der andere, der bekommt ja halt seinen zweiten Kommandopunkt, ne? was wir äh, schon mal besprochen hatten jetzt.
1: Das ist richtig, ja. Wobei, wenn du wirklich dann äh, zwei Runden lang hintereinander eins auf die Nase bekommst, ja, der eine Punkt ist zwar ein nettes Goodie, aber er macht es dann, glaube ich, auch nicht ganz weg, dass man äh, zweimal Beschuss und Nahkampf äh, dementsprechend dann ausgesetzt ist. Okay.
0: Ansonsten läuft die Aktivierung ja immer ähm, nach dem äh, i go prinzip
1: so wie ich es verstanden habe. Vom, vom Prinzip her äh, ja, aber in der Folge, dass jeder Spieler diese sechs Phasen hintereinander ja durchläuft. Ne? Mhm. Also es ist nicht ganz so abwechselnd wie bei anderen Spielen, sondern ich habe meine eigene Heldenphase, Bewegungsphase, Schussphase und so weiter. Und dann ist erst der andere dran. Okay. Das heißt, man hat schon oftmals ja, dass so eine so eine Phase oder so eine ein Zug. Eine halbe Stunde dauert, das ist dann erstmal eine halbe Stunde, wo man etwas passiver ist und dann erst der andere wieder dementsprechend aufblühen kann.
0: Weil das finde ich äh, ein bisschen schade, ne? Also das ist ein, ist ein Spiel, was relativ modern ja ist und dass sie auf sowas halt irgendwie noch drauf setzen, ne? Also es gibt andere Spiele da draußen, ich sag mal sowas wie typischerweise Infinity. Ich bin immer irgendwie mit am Zug, ne? Ich bin, äh, in, in deiner Zugphase kann ich plötzlich reagieren und kann auf die schießen, weil ich m, plötzlich so ein Overwatch angesagt habe oder äh, dergleichen. Ähm, habt ihr das bei euch im Club mal versucht, dass ihr wirklich ähm, euch die Phasen dann immer abwechselt? Oder ist das vom Spiel her irgendwie gar nicht möglich, weil sonst die, ähm, ich sag mal, die ganzen, ganzen Zauber und so weiter und so fort, die ganzen Fähigkeiten überhaupt nicht klappen würden?
1: Ich glaube, damit wird man tatsächlich das Spiel schon sehr derangieren. Ähm, was wir, ähm, oder welche Möglichkeit gibt es überhaupt, um in der Gegen- oder in der Phase des Gegners, irgendetwas tun zu können, das sind die Reaktionen. Zum Beispiel, wenn du mir auf die Pelle rückst und dich in meine Richtung bewegst, kann ich weglaufen. Wenn du mich angreifst, angreifen heißt, in den Nahkampf hineinlaufen, dann kann ich Abwehrfeuer geben. Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Das ist auch neu mit AOS 3.0. Das hat es so in der Intensität in den älteren Versionen des Spiels nicht gegeben. Und ich glaube, das lockert tatsächlich die Sache auch schon gut auf. Aber es ist eben nicht dieses ganz klassische I go, you go was du eben meintest. Und das Einzige, was wir mal so selber angepasst haben, ist, wir spielen gerne zwei gegen zwei. Da muss man den Nahkampf so ein bisschen anpassen, damit das nicht zu chaotisch wird. Mhm. Aber mehr eigene Regeln haben wir da an der Stelle eigentlich nicht.
0: Okay, diese Sachen mit Abwehrfeuer und so weiter, die gab es ja damals schon, ähm, steinigt mich, aber ich meine bei Warhammer Fantasy war das ja auch schon, wenn du in den Nahkampf gestürmt kamst, und könnte der eine nur noch einmal irgendwie feuern oder so ähm, und bei 40.000 ist das ja schon gang und Gebe. ich sag jetzt mal seit keine Ahnung wie der Edition das ist, ne? dass du äh, Leute, die auf die zugestürmt kommen, mit äh, nochmal ordentlich Flammenwerferfeuer und so weiter und so fort empfangen kannst.
1: Richtig, genau. Und das hat man jetzt hier dementsprechend dann auch fest im Regelwerk eingebaut. Bringt manchmal... Ähm ungewollte Effekte mit sich. Also <lacht> gerade dann in dem Fall, wo man sich neu positionieren kann und weglaufen bei solchen Missionen, wo es wichtig ist, irgendwelche Ziele zu halten, da kann einen der Gegner auch schon mal foppen, wenn man dann zu nah ranrutscht, dann macht er ein Neupositionieren und zieht noch mehr von seinen eigenen Figuren vielleicht an ein Ziel ran, die vorher da gar nicht standen. Das heißt, eigentlich wird dann gar nicht weggelaufen, sondern man zieht sich zusammen und ähnliches. Also das äh, kann man da dann auch schon mal anders eigentlich benutzen, als es vielleicht von den Regeln ursprünglich ähm, ja, bedacht war.
0: Okay, aber mit neu meinst du dann quasi, das sind dann halt äh, neue Spielprinzipien, wie eben dieses Abwehrfeuer, wie dieses Neupositionieren, äh, was jetzt bei Age of Sigma reingekommen ist, was es damals in der Edition 1, 1,
1: 5 und 2 nicht gab? Äh, richtig, genau. Das hat es so in der Form nicht gegeben, dass man da permanent in jedem Zug eigentlich auch diese Gegenreaktionen vornehmen kann. Aber es kostet dich jedes Mal einen von diesen Befehlspunkten und die sind halt sehr rar. Ne? Wenn man, Wir hatten eben schon mal durchgezählt, so zwei, drei Stück hat, vielleicht auch vier, je nachdem, wie gut es läuft, ähm, dann hat man nicht so viele Möglichkeiten und jede einzelne Truppe darf das auch nur einmal machen. Das ist eine Besonderheit. Ah. Du kannst also jetzt nicht sagen, hier meine drei Schützeneinheiten, die geben jetzt mal alle Abwehrfeuer, sondern man muss sich dann entscheiden, immer eine Einheit darf das nur machen, weil jeder Befehl dementsprechend nur einmal genutzt werden kann. Auch da es Ausnahmen, aber die sind selten.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, dann musst du ja wirklich dann äh, wirklich haushalten
1: mit deinen Punkten, damit du eben dann die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit triffst. Ja, genau. Oder auch eben die Truppenstärke entsprechend wählen. Dann ist es halt interessanter, dass ein 20 er trupp dieses Abwehrfeuer gibt und nicht ein 10er zum Beispiel. Ne? Mhm. Einfach, um dann auch die Größe der Einheiten dementsprechend auszunutzen.
0: Mhm, okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, lass uns doch rübergehen in die Bewegungsphase. Ähm, da gab es jetzt für mich jetzt, so
1: sage ich jetzt mal, nicht unbedingt was Neues. Nö, die ist unspektakulär. Man bewegt seine Figuren. Von dieser Gegenreaktion hatte ich ja gerade schon berichtet, dass man dementsprechend weglaufen kann. Auch hier gilt eigentlich das, was es bei W-System schon seit Ewigkeiten gibt das in dem Moment, wo ich sprinte, also ähm, auf meine normale Bewegung noch was drauflege, dass die Einheit danach viele Dinge eben nicht mehr machen kann, wie zum Beispiel Schießen und ähnliches. Ähm, ja, dann hat man sich in dem Fall eigentlich dafür entschlossen, besonders schnell zu sein und eben nicht äh, die anderen Fähigkeiten der Einheiten zu nutzen.
0: Mhm. Was ich interessant fand, war unten, dass du jetzt ja auch in der Bewegungsphase einen Befehlspunkt ausgeben kannst und dann zum Beispiel deinen äh, Einheiten sagen oder einer Einheit sagen kannst, Jetzt aber im Laufschritt, Marsch, Marsch hier, Attacke ähm, und dann wird auf den Bewegungswert ja äh, 6 Zoll draufgerechnet, instant und du bewegst dich halt mit ordentlicher Geschwindigkeit nach vorne hinweg. Ich weiß noch, in anderen GW-Spielen äh, war es immer, ob es 40.000 war jetzt war oder, oder Fantasy, da musstest du immer noch irgendwie zwei w 6 würfeln,
1: äh, auch gerade zum Angriffswerten. Genau, also hier ist es 1W6, du hast eine normale Bewegungsreichweite von 5, 6 Zoll, was normale Einheiten haben und rechnest dann eben 1W6 obendrauf. Wenn du dieses Risiko aber ausschließen willst, kannst du den Punkt bezahlen und hast dann automatisch die 6. Genau. Und das ist der Vorteil an der Stelle. Was man vielleicht zur Bewegung noch sagen kann, ist, es gibt natürlich verschiedenste Arten von Einheiten. Es gibt Fußsoldaten, es gibt Berittende und es gibt Fliegende. Und insbesondere die Fliegenden sind cool, weil die können alles Gelände ignorieren. Das heißt, wenn da Mauern dazwischen sind oder irgendwelche Gebäude, da kann man sich so drüber hinwegbewegen, bewegen, wohingegen die anderen Einheiten drumherum laufen müssen. Mm -hmm. okay. Das bringt also dann auch gerade in Verbindung mit dem Gelände auf dem Tisch nochmal so ein bisschen mehr Taktik da rein. Ja.
0: Okay, das in der Bewegungsphase, wie gesagt, das mit den, mit den ähm, 1W6, wo du dann sagen kannst: hier, jetzt rennt mal so ein bisschen. Ne, Da hat der eigene General wahrscheinlich noch nicht so wirklich die Peitsche ausgepackt, aber wenn er seinen Befehlspunkt ausgibt, dann tut er es, weil dann brauche ich nämlich nicht würfeln und addiere, wie ich vorhin schon gesagt, diese 6 Zoll direkt obendrauf. Ähm, das kann manchmal, glaube ich, eine Einheit durchaus den Arsch retten wenn ich mir das so mal eben so recht überlege. Ob ich jetzt hinter ein Geländestück komme und derjenige hat dann nachher keine Sichtlinie mehr auf mich oder ich bleibe vor dem Geländestück stehen und kann nachher beschossen werden, ähm, hat ja
1: schon einen Unterschied. Ja, es kommt sehr auf das Gelände an. Ich kann sagen, dass ähm, dieses Standardgelände, und wir hatten ja eben schon gesagt, bei GW gibt es also sehr viel genurummtes Gelände prinzipiell. Es spielt bei AOS fast keine Rolle. Also Gelände behindert dich im Vorankommen aber es hindert dich in der Regel fast nie daran, eine andere Einheit zu beschießen, weil die Regeln besagen, dass du in dem Moment, wo du nur irgendeinen Teil der Einheit siehst und ob das jetzt ein Wimpel ist, der irgendwo rausguckt oder ein Arm, kannst du auf diese Einheit komplett schießen und es ist fast nie möglich Einheiten so hinter Gelände aufzubauen, dass du da komplett in Deckung gehst. Du bekommst ab einem bestimmten Abstand zum Gelände einen verbesserten Rüstungswurf, den Vorteil nimmst du mit, aber so dieses komplette Decken der Sichtlinie ist in der Regel nicht möglich.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht nämlich, dass dann auch derjenige, der auf mich schießt und dann auch einen Malus drauf bekommt, weil er mich ja eben nicht so gut sehen kann.
1: Ähm, ja, also das, ja. Also du hast halt diesen ähm, verbesserten Rüstungswurf, aber ich weiß nicht, hast du die Seite gerade vor dir offen, da siehst du auch das Gelände, das ist dementsprechend so Gelände, das sind so Mauern, die jede Menge Fenster haben. Ja. Wenn, du dein, wenn du irgendwas durch diese Fenster durchsehen kannst, kannst du schießen. Und insofern ist also der komplette Sichtblock, obwohl du hinter der Mauer stehst, damit nicht möglich. Und die meisten offiziellen Geländestücke sind eben keine äh, richtig blickdichten Mauern, sondern irgendwas mit Fenstern und größere Modelle wie Monster, die gucken sowieso oben raus. Also das ist äh, dementsprechend bei dem Spiel wirklich sehr schwierig. Das ist ja bei 40k anders geregelt. Okay, also
0: muss ich richtig Mauern aufstellen oder Felsen oder irgendwie sowas, wo die dann einfach nicht durchgucken können? so
1: Genau, das kann man machen, aber äh, also wir haben jede Menge Gelände im Club. Also ich kann sagen, in der Regel spielt es keine Rolle, was da auf dem Tisch steht. Irgendwie kann man da immer gucken.
0: Ah, Okay, das fand ich nämlich sonst immer ein bisschen taktischer, weißt du, wenn du dann auch noch überlegen musst, scheiße, zu welchem Geländestück bewege ich mich denn, damit ich eben einen möglichst großen Benefit dafür rüberkriege, ähm, aber wenn ich jetzt bei AOS einfach egal was aufstellen kann und wenn es einfach nur ein Glas ist, so nach dem Motto, wo man durchgucken kann, ähm, und die Leute sagen, ja, du kannst beschossen werden,
1: ähm, ja. ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Schussreichweiten sind bei vielen Armeen nicht so hoch. Also du musst schon eher auch in, näher rangehen, um ja. vernünftig treffen zu können. Das relativiert das Ganze so ein bisschen. Aber äh, ja, auch früher gab es ja die Möglichkeit, mit Einheiten andere Einheiten zu decken. Auch das spielt quasi keine Rolle, weil man da einfach durchgucken kann.
0: Ach schade. Da, geht mir, da muss ich dir ehrlich sagen, da geht mir gerade so ein bisschen so der taktische Anspruch ist zu so hochgegriffen. Das taktische Feeling, die taktischen Möglichkeiten gehen mir da gerade so ein bisschen flöten. Mhm. Weißt du? Also,
1: ja, also was du natürlich machst, ist, du stellst trotzdem billige Einheiten vor die guten, weil... AOS insgesamt ein Nahkampfspiel ist. Es ist kein Schussspiel wie K. es ist ein Nahkampfspiel und die Musik spielt eben dann im Nahkampf dementsprechend und wenn du deine Einheiten vor die anderen stellst, die äh, dahinter stehen und geschützt werden sollen, dann muss sich der Gegner erstmal durch diesen Blob aus diesen Screening-Einheiten durchhacken. Das funktioniert und das ist auch eine wichtige taktische Komponente, aber Beschuss ist tatsächlich eine Sache, die fast immer geht. Deswegen auch
0: diese Verkleinerung, was wahrscheinlich vom Spielfeld von 120 auf 180, dann nachher runter auf ich weiß gar nicht was ist das denn dann äh, 120 mal 90 oder irgendwie sowas?
1: Keine Ahnung. Irgendwie so. Also auf jeden Fall also ist es 60 kleiner bei geworden. 44 Zoll.
0: Ja. Also ist es ist dann kleiner, kleiner geworden, sodass dass dann ähm, es schneller zu Nahkämpfen kommt und die Fernkämpfer Richtig. gar
1: nicht so die äh, ne, überlegene Chance dann quasi haben. Genau, also die, zum einen können die Fernkämpfer sich nicht so ganz in die Ecke verpieseln, was aufgrund der Reichweiten sowieso nicht die beste Idee ist, aber wenn dann jemand dort steht, also ein Zurückweichen ist nicht endlos möglich und äh, Nahkämpfe kommen sehr viel schneller zum Tragen. Mhm. Okay, ja, gut, gibt es natürlich früh auf die Fresse, also von daher ist ja auch gar nicht so schlecht. Ja, ja, im Endeffekt spart man einen Zug, kann man sagen, ne? einfach weil alles deutlich schneller ins Handgemenge kommt.
0: Ja. Ja, ich habe das gemerkt bei, bei Freebooters, ne? Die haben ja auch ihre offiziellen Spielfeldgrößen verkleinert. Ich glaube jetzt auf 60-60. Äh, mhm. ähm, spielt sich wesentlich angenehmer, ne? Also auf kleinen, also ich habe mal meinen Küchentisch wieder frei, so, ne? Will ich damit sagen. Ja. Ne? Und kann nebenher noch so ein paar Sachen dann hinstellen und so weiter und äh, freue mich da immer drüber. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal in die Fernkampfphase und tun mal so, als ob wir eine Einheit angreifen möchten.
1: Ja, ähm. Dann ist es so, man sucht sich von seinen eigenen Schützeneinheiten eine aus, es wird ja nicht abgewechselt, das heißt, es ist eigentlich auch egal, welche man zuerst aussucht, äh, zumindest äh, unter dem Aspekt, dass ich sowieso alle hintereinander selektieren kann, wie es will, mhm. sucht sich die Zieleinheit aus, man würfelt dementsprechend auf ähm, den eigenen Wert der Einheit zum Treffen, zum Beispiel auf die 3+. Plus. Dann nochmal äh, zum Verwunden auf die 3+. Plus. Ähm, da gehen dann dementsprechend schon natürlich bei den beiden Würfelvorgängen vielleicht die Hälfte der Würfel dann jeweils ähm, verloren grob und ähm, dann bleibt irgendetwas an Würfelanzahlen über, die geklappt haben, sagen wir mal sieben Stück und dann müsste es Du dann als mein Gegner dementsprechend siebenmal einen Rüstungswurf würfeln. Und was dementsprechend dann durchkommt, verlierst du an Lebenspunkten. Und dann muss man schauen, wie viele Lebenspunkte deine Figuren haben. Die meisten Figuren haben ein oder zwei Lebenspunkte, größere natürlich mehr. Die können auch 10 oder 14 oder 18 Punkte haben. Und dann nimmst du dementsprechend die Figürchen weg, die gerade gestorben sind, weil du dann vielleicht jetzt noch am Ende vier Punkte verloren hast. Mhm. Ist das ein, äh, irgendwo aufgeschrieben, von
0: wo ich die Figuren wegnehmen muss? Also manche Spiele sagen ganz klar, du musst die von vorne wegnehmen, weil die ersten Schüsse gehen auf die vorderen Einheiten. Äh, manche sagen, es ist scheißegal. Manche sagen, äh, du nimmst quasi von hinten weg, so nach dem Motto.
1: Ja, du kannst dir selber aussuchen, was du wegnimmst. Besonders clever ist es eben nicht zuerst Standartenträger, den den Captain der Einheit oder ähm, den Trommler oder so wegzunehmen, weil mhm. das Figuren mit Sonderfunktionen sind, die Boni geben. Aber an sich ist es egal. Bis auf eine Tatsache, deine Einheit muss immer, ähm, solange sie mehr als fünf Figuren hat, quasi im Verband stehen. Äh, und dieser Verband äh, da besagt das immer eine Figur mit zwei weiteren Figuren in ein Zoll stehen muss. Das heißt so diese klassische Kette, wie man es vielleicht auch von Filmen wie ähm Braveheart kennt, wo die ganzen Krieger so in Reihe stehen. Mhm. sieht schön aus, aber so kannst du zumindest per se erstmal nicht aufstellen. Du musst zumindest immer dann so ein Zickzack-Muster haben. Und früher gab es sogenannte Conquer-Lines. Das war eben, waren so Screening-Lines, die man aufgestellt hat vor andere Einheiten zum Schutz. Das funktioniert so nicht mehr, dadurch, dass man jetzt eben deutlich näher beieinander ist. Und wenn du dann eben Figuren hinausnimmst und diese Kette durchtrennst, hat das sogar zur Folge, dass eben Eben eine Hälfte, da kannst du dir aussuchen, welche, dann nachher sich auflöst und verschwindet.
0: Ja, dann hat sie also quasi ihre Kohärenz, diese, diese Formation hat sie dann quasi aufgelöst und dadurch genau, ist sie dann richtig. wahrscheinlich wieder gezwungen, denke ich mal, wieder erstmal wieder äh, Formation herzustellen, was mich dann vielleicht auch Bewegung dann kostet.
1: Ähm, ja, mhm. oder eben du ähm, dann doch gezwungen bist, vielleicht weil du blöder blöde aufgestellt hast, in dem Moment dann eine der wichtigeren Figuren wie den Standardenträger oder so weiter wegzunehmen. Mhm. Das passiert leider immer mal wieder, wenn man nicht genau aufpasst, dass äh, die guten Figuren dann doch blöd stehen.
0: Okay, wie hältst du das nach, wenn du deine Einheiten quasi aktivierst, um, ich sag jetzt mal Fernkämpfe, Nahkämpfe, kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, abzuhandeln, drehst du dann deine Schriftrollenkarten, drehst du die dann irgendwie um, ich sag mal so wie in so einem Trading Card Game oder legst du Marker dran, wie, wie machst du das?
1: Ähm, da ist mein Gedächtnis dann doch besser als am Goldfisch. Nee, <lacht> so viele Einheiten gibt es ja nicht. Also die meisten Armeen haben ja wirklich ähm, vielleicht insgesamt zehn Einheiten. Und wenn dann da drei Einheiten bei sind, die schießen können, das kann man sich ja merken.
0: Ja, okay. Ich muss das nämlich bei Star Wars Legion, muss ich das immer machen. Da drehe ich dann immer meine Einheitenkarte um, welche ich dann quasi gerade aktiviert habe. Mhm. Ähm, damit ich nachher auch weiß von wegen so, okay, alles klar, die haben jetzt das gemacht. Und wenn der jetzt kommt, müssen die das und das machen und so weiter und so fort. Also von daher, deswegen frage ich immer bei, bei solchen Sachen.
1: Ja, wobei es schon natürlich ist sinnvoll, sich äh, Marker zu basteln. Allein für diese Effekte wie Plus 1 auf Treffen, Minus 1 auf den Safe-Wurf oder was man vielleicht äh, an Sondereffekten hat, die legt man dann an die Einheiten dementsprechend dran.
0: Ich würde jetzt einmal davon ausgehen, dass die Fan-Community da draußen bestimmt schon sich irgendwo solche Marker gemacht hat, die man runterladen kann, sich ausdrucken kann und auf irgendwie Acryl-Dinger kleben könnte. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ganz bestimmt sogar, ja. ja. Also da gibt es ja sogar äh, große Auswahl auch von an vorgefertigten, jetzt noch nicht mal von GW. Die haben sowas komischerweise eigentlich nicht so im Programm, aber du hattest eben schon Kraken Wargames äh, genannt. <lacht> die haben sowas zum Beispiel auch. Ja,
0: genau. Große. Das, das, das verstehe ich zum Beispiel nicht. ne Also die haben so eine große IP und 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 so viele Spiele, wo es natürlich, sage ich jetzt mal, diesen Sekundärmarkt sage ich jetzt einfach mal für solche Sachen geben würde. ne Wie Kartenhüllen, wie Marker, wie ähm,
1: äh, you name it. Ja. Wird aber in der Regel sehr stiefmütterlich behandelt. Es geht sogar so weit, dass diese Karten, die du jetzt ja auch schon mehrfach genannt hast, wo dementsprechend die War Scrolls drauf sind, die kannst du meistens sehr gut zum Start einer neuen Armee kaufen. Ähm, je länger äh, die Zeit vergeht, desto schwieriger ist es, an die passenden Karten heranzukommen. Bei sehr beliebten Armeen ist es teilweise sogar so, dass die mit dem Release-Wochenende vergriffen sind.
0: Ach, Okay. ja. Das heißt also, ich habe jetzt, sage ich jetzt mal, eine Armee der Echsenmenschen gesammelt, so nach dem Motto. Ich mhm. habe hier meine Karten drin, so nach dem Motto. Und wenn ich jetzt aktuelle Werte haben will, dann müsste ich mir quasi dieses Upgrade-Pack kaufen oder
1: allgemein dieses Sch Schriftrollen-Pack müsste ich mir kaufen. Da sind die aktuell alle wieder drin. Ja, es ist ja so, dass bei GW so ganz grob alle zwei bis drei Jahre für deine Armee ein neues Armeebuch kommt. Und in dem Moment kriegst du das volle Brett äh, geliefert. Neue Würfel, ähm, neue, neues Armeebuch logisch, diese Karten dazu, vielleicht auch noch anderer Krimskrams. So, aber wenn dann eben die Zeit vergeht, dann kriegst du nur noch das Armeebuch. Die Würfel sind häufig sehr schnell weg und diese Karten, weil die beliebt sind, ebenso. Und die kriegst du dann noch nicht mehr. Rein theoretisch müsste ich mir dann
0: die Boxen neu kaufen, um dann die aktuelle Karte wieder zu bekommen. Nee.
1: Nee, die gibt es einfach nicht mehr. Ne? Also, die, die liegen ja nicht in der Box drin. Du kaufst ja die, die Figuren einfach so, da ist nur der Bastelkram drin. Mhm. Ähm, und diese ganzen einzelnen War Scroll karten die kaufst in einem Package, kostet vielleicht je nach Armee 20 Euro. Und dann sind dann da 40 von diesen Karten drin. Für alles, was es gibt, zu dem Zeitpunkt, wo das Armeebuch rausgekommen ist. Mhm. Okay. Also, das da muss man gegebenenfalls ein bisschen schnell sein, fördert auch dieses FOMO-Verhalten, äh, <lacht> Fear of Missing Out. Äh, ja, ja. Ne, also, ja.
0: Zur Not könnte ich mir die ja runterladen, bei Games Workshop meine ich. ne. Also ich könnte ja eigentlich hingehen und mir dann bei den Sachen dann diese, äh, diese Karten zumindest als PDF runterladen. Ich meine, das habe ich irgendwo gelesen.
1: Äh, jein. Also mittlerweile dein bester Freund ist da die App. Das ist sowieso gut. Da sind alle War Scrolls drin für dein Armeebuch. Da gibst du einen Code ein, der steht hinten im Buch drin. Dann wird das alles freigeschaltet. Wobei diese normalen War Scrolls sowieso gratis sind. Die kannst du dir immer anschauen. Ähm, und die sind immer auf dem aktuellen Stand. Ähm, die haben alle äh, Updates dementsprechend dann auch mit drin. Und dann kannst du sogar im Spieltisch, wenn du ein iPad hast oder in irgendein äh, anderes Tablet oder ein Handy, kann man da dementsprechend durchwischen. Du hast alles schön sortiert immer dabei.
0: Okay. Ja. Weil, ähm, ich glaube sogar, da stand hier in dieser, in dieser ähm, Box stand das mit drin hier, ähm, ne? Du kannst dir diese aktuellen War Scrolls, kannst du dir quasi auf unserer Seite, kannst du dir die runterladen. Äh, aber das haben die anscheinend wirklich relativ zügig
1: hops genommen. Ja, also es war zu AOS 1.0 und 2.0 war das eins der Kernfeatures, dass du dir alle Truppen äh, mit PDF im Internet runterladen konntest. Das ist jetzt aber alles in die App reingewandert. Mhm. Aber der Aspekt ist zumindest kostenlos. Also da kann man zumindest nicht sagen, dass Geweder abkassieren will an der Stelle. Ähm, es wird komfortabler, wenn du den Code aus dem Buch eingibst, weil du dann sogar richtigen Armeebau in der App dementsprechend äh, gestalten kannst. Aber die einzelnen War Scrolls, was ja auch schon mal einfach interessant ist, du weißt, du spielst vielleicht am Wochenende gegen einen anderen Spieler, der hat Nörgel und du kennst Nörgel nicht, dann kannst du dir da schon mal die einzelnen War Scrolls zumindest ein bisschen grob angucken.
0: Ja, das stimmt. Also ich sag mal, früher musstest du ja dann ein Spieler gewesen sein, der alle Armeebücher relativ, ich will nicht sagen auswendig kennt, aber der schon mal ein großes Wissen angehäuft hat über jegliche gegnerische Armee, auf die man treffen könnte und was die so für Sonderfähigkeiten hatten. Das finde ich natürlich jetzt ist schon, schon, eine, schon eine coole Geschichte. Gibt es diese Dinger denn auf Deutschland auch oder ist es auch wieder englisch? Du meinst jetzt die, die Karten oder die, äh, die App? Nee, dann auf der App, wenn du dir die Karten digital anguckst.
1: Ja, nee, die App ist leider komplett auf Englisch im Moment. Steht auch in den Sternen, wann oder ob das Ganze mal auf Deutsch kommt. Ich habe so ein bisschen, weil die App jetzt ja auch schon, würde ich sagen, mindestens anderthalb Jahre auf dem Markt ist, die Hoffnung aufgegeben, dass es bald kommt. Aber wer weiß. Ja. Hoffnung stirbt zuletzt. Who knows. Okay. Ja, ähm, Fernkampfphase. Haben wir ja. da soweit alles. Äh, können wir Haken dran machen, glaube ich, ne? Ja, vielleicht noch eine, eine Sache. Die Fernkampfphase hat deutlich an ähm, an ja, Wichtigkeit gewonnen mit AOS 3.0, was daran liegt, dass die Anzahl der Armeen, die gut schießen können, gewachsen ist. Das ging so ein bisschen los mit den Luminet. Das sind diese Lichtelfen, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Die haben den die Schussphase schon ordentlich gepusht und seitdem haben die ähm, ganzen neuen Armeen immer mehr Bogenschützen bekommen oder eben Armbrustschützen, was es so gibt. Und insofern ist es nicht mehr ganz so zu vernachlässigen, wie das bei AOS 1.0 und 2.0 noch der Fall war.
0: Wir haben übrigens auch immer noch eine Achtung-Sir-Regel damit bei. Äh, vielen von euch solltet die da draußen bekannt vorkommen. Ne? Also wir können dann quasi ja ein, äh, ein anderes Modell als den Helden dann quasi opfern, ähm, damit es eben dann halt... ne ja, so, so
1: fast. Also ist eigentlich auch in, in dem Fall fast unerheblich. Der äh, Attackierende muss den Trefferwurf äh, mit minus eins abhandeln. Also ja, das macht den Beschuss etwas schwächer dann auf diesen Helden, aber auch nicht unmöglich. Und wenn genügend Bogenschützen auf so einen armen Helden draufschießen, dann stirbt er trotzdem. Mhm. Also dieses Achtung, Sir, ist nicht mehr ganz so krass, wie es früher war. Okay, alles klar.
0: Jo, Jetzt haben wir die Leute vor uns äh, in der Fernkampfphase schon mal etwas dezimiert. Jetzt geht es natürlich direkt ins Handgemenge. Geben wir in die Angriffsphase über.
1: Ja, Charge, Charge. <lacht> äh, ja, die Angriffsphase ist eine sehr spannende Phase innerhalb ähm, des eigenen Zuges, weil sich hier entscheidet, ob du in den Angriff in den Nahkampf hineinkommst oder eben draußen bleiben musst. Das hat sich auch dementsprechend innerhalb der drei Editionen nicht geändert. Man äh, darf in der Bewegungsphase maximal auf drei Zoll ran. Das heißt, ähm, im günstigsten Fall steht man schon sehr nah am Gegner dran und dann muss man zwei Würfel schmeißen und die äh, zusammenaddierte Zahl darf man dann in Zoll sich nach vorne bewegen. Das heißt, selbst wenn man auf drei Zoll dran steht, kann es immer noch sein, dass es nicht klappt. Das kann sehr frustrierend sein, kann ich dir sagen. Ist mhm. mir auch schon passiert mit meinem großen Terrorgeist, der gerade äh, den Gegner fressen wollte. Ja, und dann bewegt er sich nicht. Das äh, gibt es immer wieder. Ähm, auf der anderen Seite ist das eine ähm, ja große extra Bewegung, die in der Phase stattfinden kann. Und entscheidet wirklich halt darüber, ähm, dann aber auch, welche deiner angreifenden Einheiten überhaupt in den Nahkampf kommen. Weil nur weil du drei verschiedene Einheiten in Position gebracht hast. Und ich sage jetzt einfach mal, da sind zwei Unterstützer und eine wichtige. Dann, dann klappt dieser Charge bei der wichtigen nicht. Dann stehen nur die Nulpen vorne. Das kann deinen ganzen Plan über den Haufen werfen. Also Das ist immer eine sehr spannende Phase, wie gerade gesagt. Und
0: das ist für mich einer der riesigen Knackpunkte, wo ich sage von wegen so liebe Leute schmeißt diese Regel über Bord. Das ist für mich in meinen Ohren und in meinem Überlegen ist das so behämmert, Thomas, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe meine Einheit dort stehen, weißt du? So, ne? Gehen wir Beispiel wieder Braveheart. Ich habe meine 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 Linieninfanterie da stehen und so und jetzt äh, ähm, rufe ich den den Angriffsbefehl aus und ähm, die könnten den Gegner erreichen, sagen sich aber von wegen so, nach den letzten oder was ich, fünf Meter davor, sagen die sich, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr zu rennen, ich bleib stehen.
1: Mhm. Ähm, hinzu kommt, dass im Gegensatz zu anderen Spielen, wenn du diesen Wurf nicht schaffst, dass die Einheit sich gar nicht bewegt. Du hast ja in vielen anderen Spielen, du kannst dich zumindest die Strecke bewegen, die du gewürfelt hast. Mhm. Hier bleiben die komplett stehen, aber auch hier sind die einzelnen Befehlspunkte wieder wichtig. Du kannst einen Punkt ausgeben für die Fähigkeit vorwärts zum Sieg, so heißt sie. Dann darfst du diesen Wurf zumindest wiederholen. Und viele Einheiten haben noch einen Bonus auf die Bewegung, wenn Trommler ähm, dementsprechend in dem Regiment mit drin sind, dann gibt's dann schon mal oft plus eins auf die Bewegung. Mhm. Ich habe mich nicht nur jetzt bei AOS
0: über diese Regel aufgeregt. Ähm, wirklich, dieses ich muss zwei Würfel würfeln, um zu ermitteln, wie weit sich meine Leute in den Nahkampf bewegen wollen. So nach dem Motto. Das hat ja nichts mehr mit mit müssen zu tun, sondern mit wollen. Wie weit wollen die nach vorne laufen, so nach dem Motto. Ähm, oder was ich, sind die Schnürsenkel plötzlich auf und bleiben dann nach zwei Zoll bleiben die stehen oder irgendwie sowas. Dieses Spielchen hat ja Warhammer wow, 40.000 ja auch. Das ist auch für mich so ein Knackpunkt, wo ich sage, Leute, das, das, das wäre für mich ein typisches Ding für eine Hausregel. Das heißt, du würdest da mit dem fixen Wert arbeiten, oder wie würdest du es machen? Ja. Meinetwegen, keine Ahnung, irgendwie den Bewegungswert äh, und dann die Hälfte dazu nochmal obendrauf. Oder wo man sagt, einfach der Bewegungswert wird verdoppelt oder irgendwie sowas. Weil ganz ehrlich, ich bin doch in einer Schlacht, ich bin mit Adrenalin vollgepumpt. Ich sehe da vorne den Gegner, ich habe meinen General, der mich äh, unterstützt, der mir moralischen Beistand liefert, an der Seite. Wir laufen nach vorne und wollen die Leuten auf die Fresse hauen, die unser Land gerade bedrohen. Ähm, dann laufe ich dahin und versuche den Leuten möglichst meine Axt äh, würdevoll ins Gesicht zu knallen. Ja, aber doch nicht dann irgendwie so nach dem Motto, oh, drei Meter da vorne, nee, ich bleib jetzt hier stehen. Oder ich laufe gar nicht los, weil es sieht doof aus.
1: Ja, ich verstehe komplett, was du sagst. Ähm, trotzdem, ähm, äh, mir gefällt die Regel deswegen, weil sie wieder, ähm, wie auch der Doppelzug, so ein bisschen Chaos ins Spiel reinbringen kann. Das stimmt. Und an, an, an den Terrorgeist, der an der Stelle diesen Charge versickt hat, da ändert sich der ganze Tisch noch in drei Jahren dran. Das ist einfach so, ja, das ist ähm, nicht immer gut, es passieren dann auch schon mal echt blöde Dinge, aber ja, die Dramatik ist da gut. Auf der anderen Seite, wenn du so einen Zwölber charge chargewurf schaffst, ist das natürlich auch ein ganz tolles Glücksgefühl an der Stelle, wenn die Figur dann dementsprechend es geschafft hat, dann doch noch an den Nahkampf zu kommen. Ja, also hat also wahrscheinlich beides sein Für und Wider und am Ende ist es dann Geschmackssache, ich bin da eher Team Chaos. Mhm. Weil ich finde, diese Regel finde ich ja,
0: nicht ganz so verkehrt für bestimmte Armeen. Weißt du, wenn ich zum Beispiel so von, von den Orux her irgendwie so ähm, ähm, Goblins habe oder irgendwie sowas, die sich erst vielleicht gar nicht so einig sind, ob die wirklich laufen wollen. <lacht> oder ja. Ogre, die vielleicht zu dumm sind, um zu laufen. Weißt du? Da könnte ich mir ja. das vielleicht noch irgendwie dann zusammenreimen. ne? Aber so eine Armee der
1: Sturmgeschmiedeten oder irgendwie eine Schlachtlinie der Zwerge.
0: Oh, nee.
1: Wobei das wird tatsächlich in armeespezifischen Sonderregeln, ähm, ja, wird, wird aufgefangen. Du hast also gerade bei den Goblins, die du gerade genannt hast, da gibt es ja dieses Quicks und squickreiter mhm. Die sind schlimmer als ein Sack Flö, wenn du dir die Regeln da anguckst. Die bewegen sich entweder teilweise auch mit mit 3W6, also fast gar nicht oder sehr weit. Und äh, auf der anderen Seite gibt es andere Armeen, die sehr diszipliniert ähm, voranschreiten und dementsprechend dann auch in solchen Phasen besser funktionieren. Ähm, das hat man schon so ein bisschen versucht einzubauen, aber... Klar, der, der Standardtrupp, der muss mit den 2 w 6 leben und entweder schafft das dann oder nicht. Und das äh, ja, nimmt so ein bisschen vielleicht an der Stelle die Taktik raus und bringt Glück ins Spiel rein.
0: Ja, das, ähm, ich finde es in so einem Spiel immer schwierig, sich dann äh, spielgeschichtlich etwas dazu auszudenken, warum die jetzt gerade an der letzten Baumwurzel hängen geblieben sind. Und nicht weiterkommen.
1: Ja, es kann die Bedrohungssituation gewesen sein, die dich hat vor dem großen Drachen zaudern lassen oder der Untergrund ist dann doch zu sumpfig gewesen, aber ja, gut, kann man jetzt, äh, also bei Braveheart hätte es auf jeden Fall nicht gepasst, um es mal ganz klar zu sagen, die wollten aufeinander zulaufen. Die wollten aufeinander zulaufen, genau so wie du sagst, die wollten
0: aufeinander zulaufen, okay. Ja. Jetzt sind wir so weit vorne an den Gegner rangestürmt, Wir könnten ihn jetzt quasi in der Nahkampfphase, weil wenn ein halbes Zoll äh, unsere Bewegung vor ihm geendet haben,
1: können wir in die Nahkampfphase übergehen. Ähm, wie läuft das da ab? Ähm, Im Prinzip fast genauso, bis auf einen Unterschied. Ich hatte das deswegen eben beim Schießen extra erwähnt, dass derjenige, der, der ähm, den Zug gerade hat, alle seine Einheiten hintereinander ja zum Schießen aktiviert. In der Nahkampfphase ist es genau anders. Da wird unterschiedlich und abwechselnd das Ganze abgehandelt. Ja. Und da ist man dann äh, auch eher in der Phase, wo ähm, ja, wo auch der Gegner dementsprechend das Spiel mitbestimmen kann, weil derjenige, der den Zug beginnt, der kann sich als erstes eine Einheit aussuchen, die dementsprechend im Nahkampf kämpfen kann. Das kann eine sein, die gerade reingecharged ist, das kann aber auch eine Einheit sein, die schon seit zwei Runden im Nahkampf ist, das kann man selber aussuchen und danach sucht sich der Gegner eine Einheit aus. Auch da gibt es noch teilweise Regeln, die da so ein bisschen querschießen, wie schlägt immer zuerst, schlägt immer zuletzt, Sowas gibt es, äh, genauso wie es Armeen gibt, die besagen, dass immer zwei Einheiten gleichzeitig aktiviert werden können. Aber das Grundprinzip, und das gilt für die meisten Armeen äh, so, ist, dass man abwechselnd in der Phase dann seine Kämpfe aktiviert. Und dann passiert das Gleiche, wie eben auch im Beschuss ähm, geschildert, dass man eben seine Trefferwürfe hat, seine Verwundungswürfe, seine Rüstungswürfe. Und manche Einheiten haben ja auch noch sowas wie Rettungswürfe und tödliche Wunden, die man verursachen kann. Das sind dann nochmal so ein paar Sonderregeln. Aber grundsätzlich eben, äh, ja, ist das dann der gleiche, ja, Game-Loop, der da abgehandelt wird.
0: Ah, okay, alles klar. Also da bin ich dann doch wieder mit
1: zusammen im Spiel, als dass ich zum Zuschauen quasi verdammt bin. Ja, und da wird es natürlich auch sehr, sehr taktisch, weil man sich ja überlegen muss, okay, in dem Kampfknubbel hat jetzt der Gegner schon aktiviert, vielleicht ähm, steht da auch keine zweite Einheit, das heißt da kann auch keiner mehr zurückschlagen, dann brauche ich jetzt hier an der Stelle auch nicht direkt zurückschlagen, sondern dann nehme ich mir doch lieber einen anderen Kampfknubbel, wo zwei, drei Einheiten stehen, ähm, da hat aber äh, mein Gegner eben noch nicht zuschlagen können, dann nehme ich ihm doch lieber jetzt schon mal ein paar Püppchen raus, äh, bevor er gleich damit zuschlägt, um ihn dann im Vorfeld zu schwächen, das muss man dann so ein bisschen, äh, ja, dobern, was da der beste Weg ist.
0: Okay, und das Attackieren ist ja im Prinzip genau dasselbe wie beim Fernkampf gerade, ne, ähm, auch mit den Wunden nachher machen und was ich dann gegen ja. rüsten kann und so weiter und so fort. Ähm, was ich wie würfeln muss, steht im Prinzip auf meiner Schriftrolle mit drauf. Was der Gegner würfeln muss, steht auf seiner Schriftrolle mit drauf plus dementsprechende Sonderregeln, wie plus genau. eins auf Schild oder plus eins auf äh, Stärke oder Attacken oder irgendwie so Genau.
1: Ne, es gibt noch ähm, bei größeren Figuren... Ähm Tabellen, wo man schauen kann, wie viel Lebensenergie hat diese Figur aktuell und je mehr sie noch an Punkten hat, desto besser funktioniert sie, das heißt, wenn man von 14 Punkten dann nur noch vielleicht auf sieben äh, Punkte runtergeprügelt wurde, dann kann man dann auch nur in der Zeile die Werte ablesen, äh, wo dann Lebensenergie 7 steht.
0: Mhm. Du hast mir äh, zehn Wunden gemacht, davon habe ich sieben gerüstet, drei davon muss ich jetzt quasi ja verteilen, drei Lebenspunkte, wenn ich es jetzt mal so will, ne? Es sind ja nicht irgendwie gleich drei Modelle, sondern es sind im Prinzip nur drei Lebenspunkte, die du der Einheit abgezogen hast, die verteile ich dann auf meine Viecher drauf. Ähm, natürlich kann das so sein, dass, wie du gerade sagtest, mit einer Einheit, die zum Beispiel mehrere Lebenspunkte hat, die kann ich dann davon direkt abziehen, so nach dem Motto, ne? Das das funktioniert ja so. Genau. Was hat es mit diesen tödlichen Verwundungen auf sich?
1: Ja, tödliche Verwundungen sind die, die äh, die meisten Spieler gerne haben und die wenigsten gerne abbekommen. Ähm, es gibt eben Effekte, die äh, diese tödlichen Verwundungen triggern. Das ist je nach Einheit sehr, sehr unterschiedlich. Manche können es auch gar nicht, die meisten können es, um genau zu sein, gar nicht. Aber die, die es können, ähm, die will man dann dementsprechend damit triggern. Und ähm, diese ignorieren den normalen Rüstungswurf der Figur. Das heißt, wenn die Figur dann keinen Rettungswurf hat und das haben dann auch eben nicht alle, dann geht der Schaden direkt von der Lebensenergie der Figur runter. Das ist sowas wie ein Autohit. Und die meisten Figuren, die selbst die einen guten Rüstungswurf haben, vielleicht sogar auf die 2+, dass das fast nicht daneben gehen kann. Mhm. Ähm, da ist es so, dass äh, in der Regel eigentlich bei 5 plus, 6 plus der Rettungswurf liegt, aber auf keinen Fall eben auf 4 plus oder besser. Es gibt ganz wenige Figuren, die einen 4 plus Rettungswurf haben, die kann man aber wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und ja, ja die meisten Figuren eben sterben dann dementsprechend deutlich schneller. Deswegen sind die auch so gefürchtet.
0: Ah, okay, Asla. Also da mhm. nutzt nicht viel gegen quasi. Nee, genau.
1: Und was es auch in dem Spiel gibt, das nennt sich äh, Rent, äh, zumindest im Englischen, das schwächt quasi äh, auch nochmal den Rüstungswurf. Das heißt, wenn eine Waffe minus zwei Rent hat, dann musst du von aus deinem zwei Plus äh, Rüstungswurf zwei Plus drei Plus dann einen vier Plus machen dementsprechend. Ah, okay. Das heißt also, besonders scharfe Waffen durchschneiden auch die Rüstungen besonders gut.
0: Ja naja, okay. Weil Rand klingt ja fast so wie so, ein, wie so eine Beleidigung quasi, die man denen so entgegennimmt. Nee, nee. nee so. Schreibt sich anders. Okay. <lacht> Thomas, du musst mir jetzt mal eben was erklären. Ähm, nachdem wir irgendwelchen Leuten derbe aufs Fressbrett gegeben haben mit unserer Axt, mit unserer Pfeil und Bogen und so weiter und so fort, kommt jetzt eine Phase. Äh, die nennt sich hier die Kampfschockphase.
1: Genau, das ist die die letzte Phase im jeweiligen Zug. Hier wird nochmal geschaut, ob das, was passiert ist, das Grauen auf dem Schlachtfeld so groß war, dass deine eigenen Figuren anfangen wegzulaufen. Auch das hört sich jetzt dramatischer an, als es häufig ist, weil die Hälfte der Figuren einen sehr hohen Mutwert hat. Und wenn der Mutwert hoch ist, dann läuft sowieso keiner weg. Ähm, Armeen, die gerne weglaufen, sind dann eher die Angsthasenarmeen, das kann sowas sein wie, wie Orks oder Goblins, die meistens einen schlechten Mutwert haben, oder eben auch ganz normale menschliche Figuren, jetzt nicht die Stormcast Eternals, sondern eben die ähm, Cities of Sigma-Helden. Und ähm, da ist es dann auch so, dass ein Würfelwurf genommen wird. Man addiert die bereits gestorbenen Modelle der Einheit auf deinen Wurf hinauf, da, da oben drauf. Und was dann eben den Mutwert übersteigt, ist das, was wegläuft aus deiner Einheit. Was aber tatsächlich dazu führen kann, dass wenn eh schon viele gestorben sind, dass der Rest dann ebenfalls sich überlegt, Oh nö, äh, ich schaue mir das Ganze lieber aus der Ferne an und dann verschwinden die Figuren. <lacht> ah, kleine Feige. Aber es ist auch hier so, es gibt viele ähm, gerade Heldenfiguren, die da Sonderregeln reinbringen, die das Ganze verhindern. Und man hat immer die Möglichkeiten, deswegen sollte man vielleicht immer bis zum Ende noch einen Befehlspunkt überhaben, mit einem Befehlspunkt ähm, diesen Wurf auszuschließen. Dann braucht man gar nicht es würfeln, dann kann auch nichts weglaufen.
0: Ah, sehr gut. Das ist dann quasi, du gibst ihn einfach aus und das mit dem Mut ist dann quasi instant, hat dann funktioniert.
1: Richtig, ja. genau. Okay. Ne? Dann braucht man dementsprechend nicht testen und dann bleiben alle stehen. Okay. Weil ansonsten ist ein 20 er trupp Goblin schneller weggelaufen, als man gucken kann.
0: So, und das war im Prinzip meine Spielrunde.
1: Richtig. Äh, und dann ist der Gegner dran. Ne? Und äh, dementsprechend geht das Ganze dann wieder von vorne los. Ähm, ja, und die Besonderheit, dass man eben nach zwei Zügen zum Wechsel bis zur nächsten Runde einmal würfeln muss, wer dann die Priorität in der nächsten Runde hat, das hat wir eben schon erläutert. Mm, okay. Äh,
0: auf eine Sache möchte ich ganz gerne vielleicht noch eben eingehen und das sind Zauberer und Endloszauber. Inwieweit sind die Zauberer denn
1: so ultra wichtig für, für AOS? Die Zauberer sind in der Form wichtig, weil es, der Name sagt es schon, die einzigen auf dem Feld sind in der Regel, die zaubern können. Ähm, das heißt, wenn du deine Armeeaufstellung ganz ohne Zauberer machst, kannst du nicht nur selber nicht zaubern, sondern du kannst auch ähm, keine Bandversuche dementsprechend tätigen. Das heißt, da kann dir der Gegner schon sehr auf der Nase rumtanzen, indem er dann diese Zauberphase voll ausnutzt. Ähm, und bei den Endloszaubern ist es so, das sind besonders mächtige Zauber, die dann sogar eigene Modelle bekommen, die teilweise auch richtig cool aussehen, die man, nachdem sie gewirkt worden sind, aufs Spielfeld stellt. Diese werden dann von dem wirkenden Zauberer weiter kontrolliert und können dann jede Runde mit teilweise echt coolen Effekten oder mit viel Schaden auf dem Spielfeld entlanggeführt werden. In der Regel so lange, bis der Zauberer... Vielleicht dann doch irgendwann stirbt oder der Zauber gebannt wird, weil du kannst auch einen Endloszauber, der auf dem Spielfeld steht, dann in der nächsten Runde einfach versuchen zu bannen. Aber wenn der Zauberer stirbt, dann ist das cool, dann wird das ein wilder Zauber und dann kann dementsprechend auch der andere Spieler dieses Modell mitsteuern und vielleicht dann sogar eben gegen, seine, gegen seinen Gegner führen. Das
0: finde ich total spannend, weil das sind nämlich diese Sachen, äh, die wir schon mal gesehen haben im Internet, Ne, dieser dieser flammende Schädel, dann diese ja. Flammenwand oder Eiswand, was das ist, ähm, was gibt genau. es denn
1: da noch? Was ich nicht ähm, dann gibt es eine Sonne momentan sehr beliebt, ähm, weil wenn die irgendwo steht, dann wird auf alle Einheiten innerhalb von drei Zoll gewürfelt und auf die Eins, was ja immerhin ein Sechstel Chance ist, wird das Modell rausgenommen. Egal, ob das ein 800-Punkte-Nagasch uh. ist oder eben, äh, ja, eben ein kleiner Goblin, den du irgendwo rauspickst. Auch da gibt es <lacht> gewisse Figuren, die wiederum einen Schutz dagegen haben. Die können nicht mit einem äh, einzelnen Schaden ausgeschaltet werden, aber das kann schon sehr ärgerlich sein und kann dementsprechend dann ganz ganze Turniere entscheiden. Deswegen ist diese Sonne momentan äh, ja, bei den Spielern sehr verrucht, weil die einen lieben sie, die anderen hassen sie.
0: Okay, also dann warten wir mal auf AOS 4. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie, wie man heutzutage sagt, genervt werden. Ähm, so, dass ja, oder
1: den nächsten Feldbrief, so heißt das. Äh, da braucht man wahrscheinlich gar nicht so lange warten,
0: wer weiß. Ah, okay, alles klar. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, es erinnert mich sehr und ich weiß nicht, ähm, wollen wir mal in Richtung Fazit gehen? Ja, gerne. Ich glaube, wir haben die Regeln soweit ähm, abgekaspert. Ich kann dir noch nicht sagen, ob ich meinen Frieden mit AOS gemacht habe. Ähm, dazu müsste ich es wahrscheinlich ein paar Mal gespielt haben. Aber zu dem, was wir beide jetzt in dieser und in der letzten Folge auch schon besprochen haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich ziemlich ähm, entspannt, was AOS angeht. Und ich habe viele Sachen, habe ich einfach so anders kennengelernt durch deine Sichtweisen, als wie ich sie a. in Erinnerung habe, b. vom Hörensagen äh, irgendwie mal erlebt habe oder c. in irgendwelchen Foren oder im Internet quasi gelesen habe. Das ist schon mal auf jeden Fall bei mir, was Vorurteile angeht, ist das weg. Also ähm, es sind mit Sicherheit Regeln, was ihr ja auch im Podcast gehört habt, jetzt, ähm, wo ich einfach sage, ah, das geht gar nicht, ne? eben wie diese 2W6-Angriffsbewegungen äh, oder ähm, dass es sich so anfühlt, wie zum Beispiel einfach, wo haben wir 40.000 nur? in einer Fantasy-Umgebung, so nach dem Motto. Die Phasen sind fast ähnlich. Die Sachen, die, wie ich sie spiele, sind fast ähnlich und so weiter und so fort. Ähm, nur, dass das vielleicht, das eine heißt hier dann magie das andere heißt dann äh, Psi-Phase, so nach dem Motto. Aber es ist eigentlich irgendwo das Gleiche. Ich hätte mir hier gewünscht, dass, wenn Games Workshop sowieso schon ein... Neustart mit einer Fantasy-Serie quasi hinlegt, dass man dann auch sagt von wegen so, dann lasst uns, oder sie waren ja auch schon so mutig, muss man ja ganz ehrlicherweise sagen, sie waren ja so mutig, die alte Welt einzustampfen und was Neues aus dem Boden zu stampfen, dass man dann auch hätte sagen können von wegen so, wisst ihr was, dann testen wir auch mal komplett neue Regeln. Aber ich glaube, bis das passiert, da fließt noch ganz, ganz viel Wasser äh, bei uns hier den Mittellandkanal runter, so dass sich das wahrscheinlich nicht großartig ändern wird in den nächsten Jahren. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin, sagen wir, wirklich zufriedener, was das angeht, ähm, dass ich AOS mehr Akzeptanz gegenüberstelle, als ich es sonst davor getan habe, weil AOS war für mich einfach, ich will nicht sagen ein rotes Tuch, AOS war einfach für mich ein Witzspiel, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bis wir diese Folge aufgenommen haben und die letzte Folge aufgenommen haben.
1: Ja, also ich glaube, was man einfach sehen kann, ist, dass aus einem Bier-und-Brezel-Spiel mit ganz viel Quatsch und äh, nur halber Arbeit, wir erinnern uns noch, das Punktesystem fehlte zum Start, äh, mittlerweile ein richtiges Spiel geworden ist. Ob es dann jetzt ein gutes Spiel ist, das kann jeder für sich bewerten und ob es den eigenen Geschmack trifft. Aber äh, ich glaube, es ist zumindest unstrittig, dass äh, GW versucht hat, eben... Ein, ein funktionierendes Spiel in der Form zu schaffen, dass man eben wieder ein Punktesystem hat, dass äh, dementsprechend äh, der Support für die einzelnen Armeen mit regelmäßigen Updates gegeben ist und äh, sogar das Regelsystem mittlerweile dann ja in die dritte Edition gegangen ist. Und es wird nicht die letzte sein, ähm, da ist der Tonus ja grob alle drei Jahre, insofern, wie du eben schon sagtest, mal schauen, was AOS 4.0 dann irgendwann bringt in zwei Jahren.
0: Ich werde es auf jeden Fall mit meinem Sohnemann spielen und auch vielleicht Meiner Tochter mal irgendwie, wenn die da Bock drauf hat oder so. Ich habe ja die Moorpirscher und auch die Stormcast Eternals heißen sie, ne? So heißen sie. Genau. Ähm, habe ich ja schon grundiert. Ich warte jetzt noch mal auf ein paar andere Farben und dann werden die erstmal so ein bisschen Battle Ready gemacht. Und dann werde ich das einfach mal spielen, weil. Ähm, und da hast du mir Bock drauf gemacht, auch in dieser Folge Bock drauf gemacht das Spiel einfach mal so zu akzeptieren, wie es ist. Also einfach ein ein Spiel für einfach einen netten Abend, wo ich vielleicht nicht großartig überlegen muss, was muss ich jetzt als nächstes tun, weil es wird mir im Prinzip schon vorgekaut. Und ich kann mich dann einfach dann während des Würfelns auch mal über äh, dieses und andere Thema vielleicht aus der Woche mit meinem Gegenüber unterhalten und habe ja. einfach mal so ein bisschen was anderes auf dem Tisch stehen. Weil ich finde, ähm, von der Größe her, was diese Box mir zum Beispiel bietet passt das nicht nur auf meinen Küchentisch, sondern es passt auch genau, sage ich jetzt mal so, in den äh, Brettspielschrank oder mein meinen Tabletop-Schrank rein und so weiter und so fort. Und ich habe in der Box hier alles gefunden, was ich brauche, um einfach mal einen Abend einfach mal zu sagen, so komm, wir gehen einfach mal in die äh, Welt von Age of Sigma und gucken uns einfach mal dort ein bisschen um und spielen einfach und würfeln einfach und lassen dort einfach mal die Fetzen fliegen mit den beiden Armeen, die da drin sind.
1: Ja, genau. Ein Bisschen im Hintergrundbuch schmökern, dass man noch so weiß, wo man sich gerade befindet und dann, ja, kann man dann mit der entsprechenden Fantasie die Schlacht auf dem Spieltisch schon entbrennen lassen. Genau. Äh, genau. Und ich finde auch die Auswahl gut in der Grundbox. Also Orks und Stormcast sind ein gutes Match und ähm, vor allen Dingen auch, glaube ich, für unterschiedliche Spieler dann genau das Richtige. Die einen mögen vielleicht eher die klaren Linien der Stormcast Eternals und die anderen erfreuen sich am dreckigen, sumpfigen der Orks. Ja, genau. Also, wenn ihr da draußen noch so ein bisschen am Strugglen seid, ähm, ob ihr
0: euch das zulegen sollt, ähm, meine Einschätzung, ich würde vielleicht nicht unbedingt mit einer Box, die gleich 120, 130 und mehr Euro kostet, starten. Ich würde mir an eurer Stelle wirklich dieses kleine Böckslein, wenn ihr das noch kriegen solltet, für 33 Euro Kriegerbanner Box, wie das, heißt das Kriegerbanner Box? Hört sich gut an. Krieger-Bannerbox, äh. Krieger Starter-Set, genau. Das, das würde ich mir holen. Da ist alles drin, was ihr braucht. Das könnt ihr im Prinzip als komplettes Set, könnt ihr das einfach wieder nachher zusammenpacken, in die Ecke stellen und sagen, fürs nächste Mal passt das schon. Ich werde mir für Age of Sigmar nicht noch weitere Sachen holen. Das steht schon mal außer Frage. Aber, ähm, und darum ging es mir eigentlich, innerhalb dieser beiden Folgen, Thomas, die wir aufgenommen haben, einfach diese Vorurteile einfach mal, was diese Vorurteile, die mich persönlich gerade betreffen, einfach mal abzubauen. Wie ihr da draußen zu Age of Sigma steht. Ganz ehrlich, Leute. Das interessiert uns zwar, aber die einen mögen's und die anderen mögen's nicht. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, ich bin zum Beispiel auch nicht unbedingt der Typ, der irgendwelche Tabletops toll findet, äh, wo sich plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ähm, WW2-Flugzeuge auf acht unterschiedlichen Höhenlevel irgendwo treffen und sich dann gegenseitig mit irgendwelchen MGs dann vom Himmel blasen oder irgendwie sowas. Also von daher, ähm, ne? Leben und Leben lassen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber <lacht> wenn ihr da draußen einfach mal sagt, von wegen, ich gucke mir einfach mal an. Ich, ähm, ich gehe einfach mal den Weg und
1: spiele erstmal mit jemandem, ähm, dann ist doch gut. Genau, der Podcast sollte ja auch keinen von irgendwas überzeugen, äh, wo er keine Lust drauf hat, sondern <lacht> einfach dem Neugierigen mal eine Möglichkeit zu geben, mal ja, Berichte zu bekommen, was dementsprechend das Spiel vielleicht ausmacht, was einem dem es gefällt, äh, dann an dem Spiel auch konkret gefällt und was wir aber auch vielleicht beide doof finden an so einem Spiel. Das äh, ist halt so. Also kein Spiel ist ja in allen Aspekten immer gut. Ähm, aber wer grundsätzliches Interesse hat, glaube ich auch. Mit der Box, die du gerade geschildert hast, da kann man reinschuppern. Vor allen Dingen, was ich sehr gut finde, ist, dass da die kompletten Regeln dementsprechend auch mit drin sind. Wobei, fairerweise muss man sagen, die Regeln gibt es als PDF kostenlos bei GW zum Download. Also du hast eben ja was anderes gesucht noch als PDF. Mhm. Das gibt es nicht. Aber das Grundregelwerk, diese 16 oder 20 Seiten, die wir jetzt auch gerade durchgeblättert haben, die findet man dort und da kann man, glaube ich, dann auch dementsprechend schon mal ohne die Box einen Grundeindruck gewinnen, noch über den Podcast darüber hinaus, wie das Spiel funktioniert. Genau.
0: Und mein Ziel war es ja wirklich noch, dein Ziel war es ja auch nicht, von wegen so ähm, Age of Sigmar quasi in der Luft zu zerreißen. Das wäre ein leichtes gewesen, glaube ich. Ähm, einen totalen Rant über dieses Spiel abzuliefern und so weiter und so fort. Aber genau das wollte ich nicht und genau das wolltest du auch nicht und ähm, einfach genau. mal mit einem anderen Blick auf den Teller ähm, sich dieses Spiel einfach mal vorknüpfen und äh, Thomas an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank dafür, dass du einfach mein mein Horizont erweitert hast. Gerne, Marc. <lacht> Hat Spaß gemacht. Eine abschließende Frage habe ich aber noch an
1: dich. Was
0: wünschst du dir für die Zukunft von Age of Sigma
1: Boah, eine spontane, gute Frage. Mhm. In erster Linie wünsche ich mir natürlich mächtige Armeebücher für meine Lieblingsarmeen. Wow. <lacht> nee, ähm, eigentlich, äh, ich wünsche mir mehr ähm, Evolution als Revolution. Also eigentlich das, was dich vom Spiel abgebracht hat, nämlich so einen harten Cut. Ähm, tatsächlich könnte ich mir äh, vorstellen, dass man versucht irgendwie auch die Schussphase vielleicht noch irgendwie abwechselnder zu gestalten oder generell, was du äh, eben angedeutet hast, dass man versucht die Phasen noch mehr zu durchmischen. Ich glaube, das wird dem Spiel gut tun. Die kleinen Systeme bei GW zeigen, dass das gut funktioniert und andere Spiele zeigen es sowieso schon länger, dass das gut funktioniert. Das würde mir, glaube ich, auch gut gefallen, wenn ihr ähm, eben dieser Aspekt von einer groben Halbzeit. Stunde, wo man mehr hinhält als dass man austeilen kann äh, wenn das wegfallen würde aber ist sicherlich ein schwieriger Weg ich habe auch keine gute Idee, wie man das gut machen kann äh, ohne das Spiel komplett zu verändern aber das wäre eine Sache ähm, die mir gut gefallen würde wenn dementsprechend hier ähm, einfach die Abwechslung noch etwas größer würde aber ansonsten bin ich tatsächlich so, wie es ist, erstmal sehr zufrieden und ich glaube, das ist auch eine gute Sache, <lacht> man sagt, äh, mir gefällt das Spiel einfach erstmal so, wie es gerade ist und man hat Spaß daran, es zu spielen.
0: So, und das ist die Hauptsache. So, und wenn du dich triffst mit, dein, mit deinen mit Jungs im Club und ihr habt da eine gute Zeit, ihr habt eine gute, sag ich jetzt mal, neun, zehn Stunden, zwölf Stunden, wo ihr einfach lacht, wo ihr Würfel durch die Gegend werft, wo ihr sagt, ähm, boah, weißt du noch da, ne, mit, mit dem großen Viech, ne, wo ich dann bei der Angriffsbewegung nur eine Zwei gewürfelt habe und das dumme genau. Ding blieb dann irgendwo einfach nur stehen und glotzte doof einer Biene hinterher, ähm. Da hast du recht. Das, das sind genau solche Sachen. Die sind nachher episch. Die wirst du nachher wieder erzählen und sagen von wegen so ja wegen diesem Scheiß Würfelwurf -Würf -Würf habe ich den habe ich den ganzen Abend da irgendwie verkackt oder irgendwie sowas. Ja. Ne? Das ist genau. äh, das 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 ist witzig. Okay. Gut. Guck mal, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, fast drei, vier Stunden lang über Age of Sigma gesprochen, was wir in unserer gesamten Podcast-Historie noch nie wirklich gemacht haben, außer immer irgendwie mal so Seitenhiebe auf Age of Sigma zu verteilen. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank dafür, dass ich einfach mal jetzt einen anderen Blickwinkel auf das Spiel bekommen konnte. Eben weil man vielleicht auch A, selber die Produkte quasi hier plötzlich zu Hause hatte und damit arbeiten durfte, konnte, machen sollte, hätte können. Und man konnte sich selber einfach mal auch, auch mit Hilfe dieses kleinen Regelbuches einfach hier mit in die Welt einlesen und sich einfach mal drauf einlassen und zu sagen, so, das ist jetzt einfach so und ich äh, lebe gerade ein neues Warhammer. So. Ja. Und das war cool. Muss ich
1: dir ganz ehrlich sagen. Hat mir Spaß gemacht. Ja, also mir hat es auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank nochmal für die Einladung, Marc.
0: Sehr gerne. Ähm, für nächste Themen äh, bist du natürlich immer wieder herzlich gern äh, gehört und gesehen bei uns im Podcast. Ähm, ansonsten würde ich mich verabschieden. Ich würde euch da draußen eine schöne Sommerzeit wünschen. Dir, Thomas, auch eine
1: wunderschöne Zeit noch bei euch. Ich habe, glaube ich, Ferien unten in NRW noch, ne? Ja, sind noch da und bei mir gehen sie sogar diese Woche los, weil ich erst ab Freitag Urlaub habe. Insofern ja. freue ich mich auch. Ab in den Urlaub. Sehr gut.
0: Das tun wir nämlich auch, denn das ist unsere letzte reguläre Folge vor unserer Sommerpause, die ihr jetzt gerade hört. Wir nehmen heute am 25.07. diese Folge auf und wir werden uns wahrscheinlich erst wieder in Richtung Anfang, Mitte September wieder hören. Die ganze Crew braucht mal so ein bisschen Auszeit. Die äh, Endless-Zeit fliegt irgendwo erstmal zu einem Reparaturdock und wird erstmal gründlich renoviert und überholt. Und genau so machen wir das auch. Wir haben einige Themen für euch in petto, die wir natürlich dann mit euch äh, in Richtung September, Oktober dann halt neu starten werden. Ihr könnt euch seelisch darauf einstellen, dass wir für euch da draußen auch noch etwas nach Rank and File 22 haben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird auch eine ziemlich interessante Geschichte. Und wir werden auch solche Sachen wiederbeleben, wie zum Beispiel Pen and Paper Geschichten. Da werden wir auch einiges hm. dann wieder tun und das nächste Mal, dass ihr uns mit Pen and Paper hören könnt, ähm, will ich nicht zu viel verraten, aber achtet vielleicht einfach mal so im August in eurem Podcatcher, ob da nicht doch vielleicht eine Folge der Dyson Notes äh, auftaucht. Also von daher seid gespannt. Wir sind es auch schönen Sommer, schönen Urlaub, äh, macht keinen Scheiß und äh, wenn ihr irgendwo Urlaubsgeld überhabt oder irgendwie sowas, dann legt mal 33 Euro, wenn ihr Interesse habt, einfach mal bei Age of Sigma an und schreibt uns mal, wie ihr es gefunden habt, das würde mich interessieren, podcast at Thomas, vielen Dank nochmal, eine Stunde 25, wir machen den Deckel drauf hier, würde ich sagen.